1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon vendredi, je suis déjà tanné de 2022. On peut-tu passer directement à 2023? Ça fait quoi? Une semaine, je suis déjà écœuré, ça me sort par les oreilles. Je vous le jure que... Le jour où on pourra ne pas parler de COVID, absolument pas. Je vous jure que c'est avec plaisir que je vais faire une émission sans aborder le sujet. Malheureusement, malheureusement, il faut encore en parler parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles. Les gens sont un peu mêlés, sont un peu confus. Il faut faire le point. Donc, je m'excuse, mais il va falloir en parler. Mais pas toute l'émission. hein. Pas toute l'émission. Il y a d'autres choses que ça. Avez-vous vu les excuses de l'organisateur du voyage des influencers? Sur Sunwing. OK, c'est tellement drôle. Quel peloté de bullshit total. Alors, ça commence en disant il a, il a publié sur sa page Facebook un long texte, cet organisateur-là, qui s'appelait Kevin et qui a changé son nom pour James. Il dit En examinant la situation en profondeur, je peux comprendre pourquoi les citoyens peuvent être fâchés. Lui, il a analysé en profondeur. Tu sais, c'est assis depuis, pied a dit Attends, minute, là, on va regarder ça en profondeur. Puis là, regardez les images. Ben oui, voyons. Regardons ça, toi. Ça fume dans l'avion. Les gens sont debout. Ça fait le party. Il y a quelqu'un qui se lève puis qui prend soudainement euh, le walkie-talkie pour parler aux passagers comme s'il si était un agent de bord. Hey, je regardais ça en profondeur. Puis savez-vous quoi? Après mûre réflexion, après plusieurs jours de réflexion, effectivement, je peux comprendre What a bullshit quand même. Vra vraiment incroyable ce gars-là. Et euh, est-ce que vous connaissez le comédien québécois Robert Léger? Il a publié sur sa page Facebook un petit texte que je veux vous lire parce que je trouve ça absolument savoureux et croustillant. Alors voilà. Influenceur. Il me semble qu'avant d'influencer, il faudrait d'abord avoir fait quelque chose, avoir accompli, réussi une œuvre, un exploit remarquable. Influencer quelqu'un ou la société, montrer la voie à suivre, le chemin, la direction à prendre, est une lourde responsabilité. Pour donner l'exemple, il faudrait être exemplaire ou du moins y tendre. Prétendre être un influenceur tient justement de la prétention. Je n'en dirai pas plus bon voyage. Alors, ces gens-là, ben oui, ils influencent. Ils influencent pour de l'achat de bébelles. C'est tout. Ils reçoivent des caisses de bébelles. Puis là, ils vendent les bébelles sur TikTok et sur Instagram. Et c'est ça. Ils veulent influencer la vente. Et c'est tout. Ça le dit. Ça le dit. Je suis d'accord avec ce que me disait Mathieu Bocoté hier. Hein, il faut pas que l'arbre nous cache la forêt. Je comprends qu'on soit fâchés contre cette gang-là, mais eux, c'est le symptôme. Ce n'est pas la cause du problème. La cause du problème, c'est deux choses. Premièrement, la faiblesse hallucinante de notre système de santé. L'élastique était tiré bien, bien, bien avant la pandémie. Euh, euh, le travail euh, obligatoire, le travail supplémentaire obligatoire devait être une mesure d'urgence et on sait qu'on utilisait ça régulièrement pour gérer au jour le jour euh, le système de santé. Euh, déjà, euh, avant la pandémie, les travailleurs de la santé étaient épuisés. Alors, imaginez avec la pression euh, qui survient avec une pandémie. C'est sûr que l'élastique est sur leur point de péter. Donc, ça, c'est n'est pas les influenceurs, absolument pas. Et deuxième chose, les incohérences du gouvernement. On sent un épuisement dans la population, mais euh, le gouvernement aussi est totalement épuisé. On ne comprend plus là aussi qu'ils s'en vont exactement même eux autres ont l'air à avoir la difficulté à comprendre ça lorsqu'on entend euh, M. Arruda dire, euh, par exemple, des choses comme si euh, vous n'avez pas de symptômes, pas besoin de vous tester à la maison. Alors, <rire> ça fait deux ans qu'on nous dit, hey, euh, c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes que vous n'avez pas la COVID. On peut avoir la COVID et être asymptomatique. Là. Lui, c'est le directeur de la santé publique qui dit, non, non, vous n'avez pas de symptômes, pas besoin d'aller vous tester ou de vous faire tester. C est, c est des, des incohérences, des incongruités. Donc, on le rappelle, je le redis, parce qu'il y a peut-être euh, des gens non vaccinés qui nous écoutent. Hein? Il y a 11 de la population au Québec qui ne sont pas vaccinés. On le rappelle, ils vont nous dire, oui, les gens pas vaccinés, il y en a qui se retrouvent à l'hôpital, oui. Mais si vous êtes vacciné, trois doses, les risques de vous rendre à l'hôpital sont diminués de beaucoup. Premièrement, si vous allez avoir des symptômes, vous allez avoir des symptômes légers. Il y a plein de gens qui ont eu la COVID autour de moi. Ça a duré quatre jours. C'était comme une grippe. Ils sont passés par dessus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vaccinés. Les gens qui sont à l'hôpital présentement sous respirateur, qui sont aux soins intensifs, sont en grande majorité des non-vaccinés. Vous êtes en train d'engorger de façon débile le système de santé. Là, vous allez dire oui, mais le système de santé, ça fait longtemps qu'il est malade. Oui, OK. On en reparlera après la pandémie. Effectivement, il y a des réflexions à faire sur le système de santé, mais là, on est dans la chenoude jusqu'au cou. On est dans la merde. Et la seule porte de sortie, c'est la vaccination. Si vous êtes vacciné, vous allez pouvoir euh, passer à travers. Si vous l'attrapez, vous ne vous retrouverez probablement pas à l'hôpital. Si vous allez à l'hôpital, ce sera pas si grave que ça. Vous vous retrouverez pas avec un, un tuyau dans la bouche et dans la gorge. Vous ne serez pas au soin intensif. Alors, il faut le rappeler, ça constamment parce que ça a l'air que ça ne passe pas il y a des gens qui ne comprennent ni du cul ni de la tête et en terminant vous avez vu le pape euh, le pape François qui, dit, euh, qui a dit que conspuer les gens qui avaient des animaux et qui n'avaient pas d'enfants, il dit ça n'a pas de bon sens là. si vous avez un chien ou un chat et que vous n'avez pas, pas d'enfants, vous êtes égoïste votre amour et tout ça ça devrait aller à des enfants Voici un homme qui est connecté avec son époque. Hein, parce que s'il y a un débat actuellement dans la société, ben, hein, dans, dans nos milieux de travail, s'il tu sais, y a un débat, c'est là-dessus. Hein. Hey, les voisins, ils ont un chien et il n'y a pas d'enfant. C'était cœur, C'est un gros, gros débat d'urgence. Hein, voici quelqu'un. Vive les religions. Hein. Vraiment, là, on est dans une société où on veut combattre les fake news. Ben, la plus grande fake news de toutes, c'est la religion. On peut-tu commencer par ça? Alors voici un pape qui est vraiment extrêmement connecté sur la réalité.
3: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisez Mulcaire. Alors, mon cher Thomas, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la vaccination obligatoire. Hein? José Legault, aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Stéphanie Gramont euh, dans euh, la presse. Il y a des textes dans Le Devoir aussi. J'aimerais t'entendre là-dessus. Quelle est ta position sur la vaccination obligatoire?
3: Moi, je suis contre, clairement. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que je ne veux pas vivre dans une société où le gouvernement peut t'ordonner de suivre tel ou tel traitement. Point à la ligne. Est-ce qu'on peut dire aux gens qui n'ont plus le droit d'aller chez Métro faire leur épicerie? Absolument. Est-ce qu'on peut leur dire qu'ils doivent rester dans leur sous-sol? Peut-être. Mais on peut certainement utiliser beaucoup plus d'outils avant d'avoir les grosses bottes du gouvernement qui ordonnent aux gens quoi faire. Par ailleurs, just for the record... Euh, Très clairement, en faveur de la vaccination, dès que j'étais admissible à la troisième dose, mmh. je suis allé le chercher.
2: Mais, mais est-ce qu'on peut avoir mmh. la conversation? Est-ce qu'on peut discuter de ça, selon toi, où on s'en va vers ben, une oui. crise sociale majeure? Ah non, on,
3: on peut discuter de tout. Oui. Moi, moi j'étais en politique pendant 25 ans, et souvent, la question venait, ben, est-ce qu'on peut avoir le vote obligatoire, par exemple? Ben, tu fais le pour et le contre et tu conclues, good luck with that. T'sais, bonne chance <rire> d'essayer de forcer les gens d'aller voter. Ça va donner quoi? C'est la même chose ici. Tu vas quoi? Tu vas mettre la police et on a déjà, la, la police est déjà au bout. Tu on parle des infirmières, des gens qui travaillent à la première ligne. Est-ce que je peux dire qu'il y a une première ligne bleue? ouverte, selon le cas, qui est exténuée aussi, qui a énormément de cas de COVID euh, par, parmi euh, les, les policiers et policières de la province du québec en ce moment, et, et c'est tenu. Donc, moi, je pense qu'il faut être réaliste parce que ça sert à rien, et ça, Richard, à mon point de vue, c'est un des gros problèmes qu'on a au Québec. On édique des normes, on édique des lois, puis on ne les applique pas. Mmh. Alors, commençons par appliquer ce qui est déjà là. On a déjà une règle pour le passeport vaccinal. Je, je Mais... ne comprendrai jamais pourquoi on a donné un préavis de 15 jours pour ben, tous des anti-vax, d'aller chercher leurs potes et leur alcool, mais ça, c'est un autre affaire. Mais non, mais Tom, c'est
2: complètement délirant en disant, là, ça va être le 18 janvier seulement. Pourquoi?
3: Pour Pourquoi? rien. Parce que c'est des niaiseries que, <rire> qui nous sortent depuis euh, environ un mois. Je dirais qu'il y a une raison pour laquelle le Québec a eu autant de mal, tu sais... On a 22-23 de la population canadienne, mais on a plus de 40 des décès. T'sais, faites une règle de trois, deux fois plus que la moyenne. Pourquoi? Ben parce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas applicables, puis on a oublié de faire des choses qui étaient simples, comme dire aux travailleurs de la santé qu'ils ne pouvaient plus travailler dans deux, trois centres CHSLD et oui. se promener de l'un à l'autre.
2: Ben oui. Et là, tu as vu Monsieur euh, Arda qui dit « oh le N95 en milieu scolaire, non, 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 parce que les gens ne sauront pas comment le mettre, ce masque-là. » Comme ah, si on ben, était une gang regarde, de Gagnachon.
3: Je ne l'écoute plus. Là, ouais. ser, sérieusement, là, je regarde, parce que ça fait partie de ma job comme toi, tu, sais, tu, tu suis, tu bois, tu, tu manges les nouvelles, il faut que tu sois à la page dans tout ce qui se passe. Mais lui, je l'écoute plus. Mm. C'est comme tu sais, dans le, le Charlie Brown, tu sais, Snoopy, quand il écoutait <rire> les humains parler, c'était C'est ça. Moi, quand j'entends Arruda, c'est Mais tu ça. sais
2: que tu n'es pas tout seul, Anton. Hein, il y en a de plus en plus qui décrochent de, de Arruda. Écoute, je veux parler des influenceurs. Parce ouais. que là, on attaque. <rire> j ai, j
3: ai on attaque. Tom. La photo rose, Richard, ils, ils, ils pensaient que c'était influenceur, mais en fait, c'était influenza. C'était ça le problème.
2: <rire> OK, là, on attaque beaucoup les influenceurs et, et on attaque aussi Air Canada qui a décidé de les ramener. Mais il ouais. y, y, y a une gang qui s'en sort quand même assez bien. Hein? C'est Sunwing.
3: Ding, 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 ding. Oui. Donne un prix à ce monsieur-là. Exactement. Alors moi, je suis ça de près, justement. Je regarde, à ah, Sunwing. Ah, pas disponible. Ah, réponds jamais aux journalistes. Ah. Euh, Excuse-moi, ce qui s'est passé hier, apparemment, on aurait appris que ceux qui sont revenus sur le Canada commencent à déblatérer, puis on apprend que beaucoup de ceux qui étaient sur Sunwing avaient ou des faux passeports vaccinants, ou personne n'avait même enquêté pour savoir s'ils étaient vaccinés ou pas. Ah, ouais. ouais, parce que le brillant et talentueux organisateur de tout ça, il le répète dans son, son post Facebook, Alors, il dit « non, non, euh, on s'en allait dans un pays, Mexique, où ils n'avaient pas ces exigences-là à la frontière. » Oh, boy. Moi, là, j'ai entendu notre euh, ministre des Transports, M. Al-Gabra, dire, lui, il allait enquêter là-dessus, mais je l'invite de commencer dans les officines de Sunwing parce que quelqu'un a fait une passe d'argent avec ça. Quelqu'un a dit, garde, il n'y a plus de voyage, il y a plein de gens qui annulent. On a un avion, il est tanké. On va amener une gang de Zouaves dans le sud, puis on va au moins rentrer dans notre argent. <rire> et hey Richard, les, les, les experts commencent à sortir là-dessus pour dire Allô, t'as un événement avec un passager, tu fais demi-tour avec l'avion, t'en as 180 en train de fa faire le cabochon dans un avion, Où Où est ton staff? Ils sont où? Où est le pilote dans l'avion? Et, et Ils ont rien fait, ils, ils ont juste comme amener au Mexique. Il y a des bouts d'ombre dans cette histoire-là, puis moi, je commencerai avec Sunwing.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, écoute, je, je reviens là, sur les commerces, là, on, leur demande, yes. on leur demande de regarder si les gens ont le passeport vaccinal avant d'entrer dans certains commerces. Là. Mm -hmm. Et là, on dit, oh non, c'est trop compliqué, tout ça. Comment, euh, Tom, moi, mon gym, le, le demandait, ben oui. là, puis le cinéma, quand j'allais au cinéma, il le demandait. Dit, ben okay, oui. Moi, de voir les gens qui disent non, 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 on ne veut rien savoir. <rire> Comment?
3: À, à, à deux pas de TVF, quand on se préparait pour les élections au mois de septembre, je suis descendu sur la rue Sainte-Catherine pour euh, prendre un sandwich dehors. Et j'arrive au comptoir, le gars, il dit, je peux te le vendre, mais si tu vas le manger ici, il faut que tu me montes ton passeport. et hey, je vais te dire une chose, ça, c'était pas un, un gars qui était lieutenant de la police, c'était un gars derrière son comptoir, mais il connaissait la règle, il, il, il voulait voir mon passeport, il l'a checké avec son, sa bidule, puis let's go, tu peux manger sur, sur ma terrasse, sinon tu t'en vas t'asseoir sur le coin de la rue. Et c'est correct. Il n'y a rien de compliqué. Mais, mais je te compté, cette caissière euh, dans, dans, un, dans, dans le Provigo proche de chez nous, qui m'a dit qu'elle s'est fait donner de la chenoute par son patron parce qu'elle a mis dehors un gars qui refusait de mettre un masque. Moi, je pense qu'elle devrait avoir une médaille de civisme, cette caissière-là.
2: Et cette caissière-là se fait donner de la chenoute et par son patron et par les clients aussi qui ne sont pas ah ben contents. Sûr.
3: Bien sûr, les Illuminés, oui. Ceux qui ont fait leur recherche. de ben oui, leur le liberté.
2: Pas évident, ça. pas évident. Je veux revenir sur ta chronique d'aujourd'hui parce qu'il n'y yes. a pas seulement que la COVID. Là, tu veux parler justement de cette, euh, cette compensation pour les euh, victimes des pensionnats autochtones.
3: Écoute, c'est une histoire incroyable parce que on dit, bah, ben, oh, ça fait des décennies qu'on n'a plus les pensionnats autochtones. Non, mais on a continué avec exactement le même genre de discrimination. Écoute, Richard, une des histoires qui a été racontée en conférence de presse d'une fois dans le dos. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais parfois, un enfant naît avec une condition, puis pendant quelques mois ou plus, on est obligé de le gaver avec un petit tube dans le nez ou parfois ouais. avec un truc dans le ventre. C'est un truc qu'on voit de temps en temps. Les familles autochtones se sont faites dire « Ben Non, on ne te donnera pas d'autres aiguilles pour faire ça et d'autres tubes. Lave-les. Ça n'existe pas de laver ces choses-là. » Mais donc, on refusait de leur donner le minimum qui était donné à tous les enfants hors réserve. Et ça, c'était Cindy Blackstock, une femme. Euh, Richard, tu rencontres des gens remarquables dans ta vie. Moi, j'ai rencontré des gens remarquables. Elle, c'est une des premières qui m'a le plus impressionné. Elle avait un calme. Hey, Richard, ça ne s'invente pas. Ça a été prouvé par le commissaire à la vie privée à Ottawa. Le gouvernement Harper l'espionnait parce qu'elle ouais. représentait les familles. Elle a fini par gagner une première fois en 2015-2016, puis je l'ai rencontrée. Je dis qu'est-ce qui va se passer? Oh, ils vont refuser de payer. Mais avec le même calme et détermination, elle a dit, on va finir par avoir gain de cause. Et la semaine dernière, ils ont eu gain de cause, un règlement à hauteur de... Tiens-toi bien, 40 milliards de dollars, 20 milliards de compensation et un autre 20 milliards pour s'assurer que ça ne se reproduit plus. Puis, Trudeau a eu un truc. Pendant ces quatre premières années, lui et sa gang, ils, a, ils regardaient ce qu'ils appelaient deliverology. Est-ce qu'on a livré sur nos promesses? Mmh. C'est un terme inventé en mmh. américain. Alors, eux, ils comptaient. Tandis qu'il fallait regarder la qualité des promesses rompues, il avait promis juré de changer le système électoral. Tu sais, un tour euh, uninominal à un tour comme on a, ça donne des, des perversions où 32%, tu as 100% du pouvoir pour quatre ans. Alors, ça marche pas. Il, il a promis de changer ça. Il a rompu cette promesse. Il a promis d'agir sur les changements climatiques. Il n'a rien fait. Le Canada a un des pires bilans au monde. Et là, il avait promis de changer la relation avec les Premières Nations, que ça allait de nation à nation. Évidemment, quand tu te bats contre des enfants devant les tribunaux pendant six ans, tu n'es pas vraiment très respectueux. Donc, je vais donner le mérite à une personne du côté gouvernemental. En particulier, il s'appelle Mark Miller. Mmh. Ce gars-là, honnêtement, quand je l'ai vu se lever en chambre donner un discours en rock, je me suis dit, wow, peut-être c'est plus que ce que le client demande. <rire> Mais ça montrait une certaine détermination. Donc, il a eu une première job avant de, de 2019 à 21, Puis, avec la nouvelle élection, le voilà promu le patron, parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui sont dans le dossier autochtone. C'est lui responsable de la relation entre la couronne, c'est-à-dire le gouvernement avec un G majuscule, et les Autochtones. Et tu vois que ce gars-là, lui, honnêtement, Richard, je sais reconnaître les vrais mmh. et les faux en politique. Lui, c'est un vrai. Mais, Ce mais, gars-là est redoutable.
2: Mais, mais Thomas, il y a des gens qui vont euh, s'étouffer dans leur café en te lisant le 40 milliards de dollars.
3: Yes, yes.
2: C'est énorme. Est-ce que selon toi, ça, ça vaut ça? Là. Il y a des gens qui vont dire, c'est oh. beaucoup d'argent.
3: Écoute, quand tu regardes les, en, les enfants dont je, je viens de parler, là, qui ont subi ça, ils vont avoir 40 000 dollars maximum au terme de la décision hmm. euh, de la Commission des, des droits de la personne du Canada. Il se peut que certains individus en termes d'une autre loi, il puisse avoir plus. Quand tu regardes 40 000 certains vont peut-être se mettre avec d'autres voisins et commencer une petite entreprise. Pour, pour un autre, ça va être un, une camionnette. On n'en sait rien. Ça représente dans l'absolu, la, la somme mm -hmm. est astronomique, mais individuellement, pour la souffrance mm -hmm. pendant des décennies... Puis, mais mais, mais c'est quoi le dire, quoi il y a eu des vies scrappées. Ah bien,
2: ça, c'est sûr, c'est sûr et certain. Mais c'est quoi le 20 milliards pour s'assurer qu'on euh, ne recommence pas? Ben,
3: c'est-à-dire que... Tu n'as rien qu'à dire, moment...
2: on ne recommencera pas. Pourquoi tu mets 20 milliards là-dessus?
3: Ben, garde, je vais t'expliquer ce qui se faisait. Il n'y avait pas d'argent, donc, donné pour les enfants en réserve pour les services de santé et des services sociaux. Donc, tu es dans une province comme le Manitoba. Il y a eu des études là-dessus et des rapports depuis 40 ans. Les, ils sortaient systématiquement des enfants autochtones puis ils les donnaient dans des familles euh, non autochtones. Donc, quand l'enfant atteignait l'âge adulte, 17-18 ans, on chipait en réserve, ils ne connaissaient rien, ils connaissaient pas les coutumes, ils ne connaissaient personne. Parce qu'ils étaient ils étaient appauvris, ils n'avaient jamais de ressources pour avoir des services de santé, services sociaux en réserve. Donc, on va, au lieu d'avoir les pensionnaires autochtones bis, sans mur, qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans, là on va être en train de leur dire on va vous aider, on va former votre propre monde, vous allez avoir vos services, et oui, C le gouvernement va, va se décharger de cette responsabilité-là, oui, parce que c'était un peu le devoir que à l'époque, ils disaient, ben, c'est notre job de, de sortir ces enfants-là des réserves, mais tu les sortais aussi de leur culture, de leur langue et de leurs racines.
2: Oh non, c'était vraiment épouvantable. Et en terminant, est-ce qu'il n'y a pas un aspect aussi relation publique là-dedans, c'est-à-dire que la réputation du Canada était très ternie à l'international? Hein, c'est on... un
3: très bon point que tu soulèves, Richard, parce qu'on se souviendra que la énième fois que M. Trudeau s'est excusé, c'était devant les Nations Unies, à l'époque où il souhaitait que le Canada... Et un, un, un siège euh, au Conseil de sécurité et il est allé pleurer devant les Nations Unies pour euh, les, les fait du passé. Et on dirait ce qu'on veut, mais depuis les 15 dernières années, Là, on parle de vérité et de réconciliation. Moi, je pense que le côté vérité, pour le Canadien moyen, quand tu découvres à une école des centaines de sépultures mmh. sans nom d'enfants tués, là, si tu te dis, c'est pas notre pays, ça. Ben la réponse, c'est ben oui. Donc, il faut commencer à réparer ces torts-là. Puis, parfois, ça va être structurel, parfois ça va être économique cette fois-ci, c'est une compensation.
2: En tout cas, j'invite les gens à lire ton excellente chronique et mon cher est Thomas, c'est un privilège de te parler tous les jours, je suis Allez. très content. Bon week-end, <rire> Thomas.
3: Et bon vendredi. Oui, bon, oui on en a
2: besoin, <rire> salut.
3: Salut, bye.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCL. Ah,
5: salut Jean-François.
1: D'entrée de jeu, une statistique, je ne sais pas si tu l'as entendue, mais qui va peut-être te redonner foi en l'humanité. Sur les 100 000 personnes qui ont été vaccinées hier, 3 000 recevaient leur Première dose. Alors, ben, vraiment, est-ce que c'est -ce est la peur du virus ou la peur du passeport vaccinal <rire> Toujours est-il qu'il y a un impact
2: ben, En tout cas, enfin, tant mieux. Là, Il reste quand même quoi C'était 11 de la population du Québec qui n'est pas ouais. vaccinée. Là, on décide de leur serrer la vis. Mais t'as entendu, là, vous n'aurez pas accès, là, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez pas accès à la SAQ le 18 janvier. Ça, c'est encore ça. la mère de Caillou. C'est la mère de Caillou qui rentre. Caillou, ses bobettes sont partout, les bas, puis ça. puis elle dit, ouais. je te donne une semaine pour ramasser tes bobettes. Pourquoi pas tout de suite? Non, Caillou. Elle donne une ça. semaine à Caillou, quand même. Écoute, puis les gens vont pouvoir, bien sûr, se faire venir de l'alcool en ligne. Là, là oui. on dit aussi, là, euh, la SQDC. Écoute, là, premièrement, c'est pas tous les non-vaccinés qui fument du pot. Et premièrement, il y a Johnny qui les attend au parc Johnny, il en a du bon pote, puis il est ah prêt oui. à la revendre ça. Là, on dit les salons de coiffure. Deux choses. Premièrement, je ne sais pas si tu as vu les leaders du mouvement anti-vax récemment. Je pense que ça fait trois ans qu'ils ne sont pas fait couper les cheveux. Je pense pas que quelqu'un <rire> va dire, oh, « Bon Dieu, je peux pas me faire couper les cheveux. mais ben, allez me faire vacciner. Ils n'ont pas des ciseaux à la maison, eux autres. » Écoute, c'est quoi la suite? Là? On va les empêcher d'aller dans les salons où on coupe les ongles d'orteil. Tu sais, amen. <rire> Non, mais à un, un moment donné, là, et, écoute, pourquoi pas, tiens, on va les interdire d'aller dans les salons de massage érotique. C'est fini de vous faire masser par Sandra 38 D à 2 heures du matin. C'est votre femme qui va vous masser, c'est-tu clair, là? À un moment donné, c'est des petites mesures, je peux comprendre, là. Mais est-ce est qu'on peut avoir une discussion euh, adulte sur la vaccination obligatoire. Et je vois les journaux aujourd'hui. Écoute, José Legault, dans le Journal de Montréal, pose la question. Stéphanie Gramont, dans la presse. Il y a des textes dans Le Devoir aussi. De plus en plus de voix qui s'élèvent en disant, écoute, c'est pas avec des petites mesurettes comme ça sur la SAQ, puis les salons de coiffure, puis tout ça, là. Puis bon, il va falloir à un moment donné avoir cette discussion-là. Je sais que ça va être une crise sociale. Il y a des gens qui veulent rien savoir de ça, ouais. mais il y a des pays qui ont adopté ça. Parce que là, on n'a pas le choix. Il faut le rappeler, là. Ceux qui sont à l'hôpital, sous respirateur, aux soins intensifs, c'est largement des gens non vaccinés. Il y a des gens qui vont dire oui, mais si es vacciné, tu peux l'attraper. Regarde, t'en as un cas, là, Oui. Mais ça a duré quatre jours, cinq jours. C'est une grosse grippe. après ça, t'es sur pied. Euh, ah les... Un rhume. Les gens qui se ramassent à l'hôpital, mmh. c'est majoritairement des gens. Puis là, c'est drôle parce que c'est les non-vaccinés qui sont tannés. C'est comme, comme un gars qui est en prison, puis tu veux sortir, mais tu dis T'as la clé d'un main. Regarde ta main droite. T'as la clé. Mais la dans ses serrure, puis sors, va te faire vacciner. Mmh. Si les gens se font vacciner, bien, ça va être terminé, puis on va lever les, les, les mesures. Mais bref, on est rendu là. Est-ce qu'on peut parler de vaccination obligatoire? J'espère... On a eu une discussion sur l'aide médicale à mourir. Souviens-toi, ça a été très controversé ouais, au ouais, début. Ouais, ouais. On a réussi à en parler calmement. Peut-être qu'on peut parler de ça aussi, de vaccination obligatoire, parce que je ne pense pas que c'est l'interdiction de la loi sans en qui va faire peur à Benjamin. Ouais. du monde.
1: <rire> pas sûr, mais je me demande même euh, Richard s'il n'est pas trop tard, euh, compte tenu ouais. d'où on est rendu là, dans la pandémie. Il aurait peut-être fallu avoir ce, ce débat-là un petit peu plus tôt, mais en tout cas... Tout à fait. Euh, la question est quand même intéressante. Euh, la figure incontournable de la santé publique au Québec, c'est le docteur Horacio Arruda. Il faut le reconnaître, Richard, il est de plus en plus contesté. Il y a même des gens qui disent que peut-être qu'il est temps à quelqu'un d'autre. Écoute, monsieur
2: Arruda a été très important, faut le dire, là quand même au mmh. début, c'est un personnage extrêmement sympathique, il a calmé nos angoisses hein. au début de de cette pandémie là, on était inquiet, on était angoissés, monsieur Arruda nous parlait euh, de façon sympathique tous les jours, il a calmé bien du monde, il a joué un rôle important. Mais là, écoute, on est on est comme en guerre avec un virus extrêmement virulent. On a besoin d'un oomph au gouvernement. On sent que les gens, les autorités sont fatigués comme nous autres. sont épuisés. On a besoin d'un nouveau un nouveau départ. Et je pense d'avoir quelqu'un d'autre à la direction de la santé publique parce qu'on entend des fois M. Arudan, entre autres, là, sur les masques N95 dans le milieu scolaire. Il dit, oh, je suis vraiment pas important d'en avoir. De toute façon, les gens sauront pas comment le mettre. On est-tu des gnochons? Regarde, j'en ai un, là, mm. N95. Regarde, je vais vous le montrer. Hein? C'est facile à mettre, là. Comme ça. C'est le même, c'est le même qu'on met ça, l'année 95. Et ça va très bien. <rire> non, mais tu sais, il, 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 il a déjà dit, le masque, ça donne un faux sentiment de sécurité. Écoute, Jean-François, ouais. on peut dire ça des ceintures de sécurité dans l'auto. Hein? Quand tu es attaché, tu as un faux sentiment de sécurité tu risques d'aller mmh. beaucoup plus vite. Alors que si tu n'étais pas attaché, tu disais tu te dirais, oh, si j'ai un accident, ça peut être grave, je vais y aller plus mollo. Donc, enlevons toutes les ceintures de sécurité des autos. À un moment donné, il y a des incohérences dans le discours de M. Arruda. On dirait que des fois, il n'est pas au fait des nouvelles informations, de la littérature scientifique. Il y a Joanne Liu, on le dit souvent, le PQ demande qu'elle soit intégrée dans la cellule de crise. Mmh. Euh, L'ancienne présidente de Médecins sans frontières qui a lutté contre des épidémies de choléra, contre des épidémies d'Ebola, c'est une femme de terrain. Ça serait le fun. Et là, je ne dis pas que M. Arruda a mal fait sa job. Tout je pense qu'on est dû là, pour un autre, une autre personne à la direction de la santé publique parce que la situation... Peut-être
1: 109, est de, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. Peut-être que ce serait ben, pas mauvais. Écoute, Ça n'a rien enlevé à ce qu'a fait le docteur Arouda.
2: Madame Liu, c'est Wayne Gretzky. On a ouais. Wayne Gretzky dans l'équipe, oh oui. puis on, on le laisse sur le banc. On, laisse on le banc. laisse sur le banc. Puis là, on laisse M. Arruda, là, là, et un peu comme, comme Mario Tremblay a laissé Patrick Roy, là, un peu trop longtemps, sans glace, à un moment donné. Il ouais. aurait fallu qu'il le retire un peu. C'est un peu ça. Alors, voilà.
1: Bon parallèle sportif. <rire> euh, là, Richard, par exemple, le masque, là va falloir se reparler. Parce que t'as pas, pas, pas lu ça? toutes les consignes. C'est pas là. comme ça? Non.
2: C'est comme ça, peut-être. <rire> hey, Salut, bon, bon week-end. Salut. <rire>
1: Martineau. Le préféré du règne animal.
2: Bonjour, les petits lapins. Alors, des fois, je regarde la télé québécoise et des fois, je suis un petit peu découragé. Je trouve des sitcoms, des fois, trop gentils, trop euh, bon. Ça manque un peu de et, euh, et, mais là, il y a une sitcom, euh, la nouvelle, euh, la nouvelle, en fait, comédie de situation produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau et avec les textes de François Havard qui s'appelle Le Bonheur, qui est diffusé à TVA. L'histoire d'un professeur qui en a re le pompon, qui en a re le cul, qui est écœuré, qui décide de tout sacrer sa job-là et de s'en aller vivre à la campagne avec euh, sa femme et son enfant. Euh, et là, ça circule beaucoup sur les médias sociaux, là, euh, la, la tirade. Tu sais, juste avant là, de pogner un air et de sacrer sa job-là, euh, c'est Michel Charette qui fait un professeur excédé. Puis à un moment donné, il pète les plombs puis il vide son sac à ses étudiants et il leur dit exactement le fond de sa pensée, c'est totalement jouissif J'ai eu trois orgasmes d'affilée en écoutant ça. Enfin, c'est ce que je voulais entendre à la télé québécoise. C'est aussi caustique que les bougons. Donc, je sais que Philippe-Vincent Foisy, tantôt, vers 7 heures vous a passé un extrait de cette tirade-là. Mais je tiens quand même à le faire parce que ça fait du bien au cerveau. On écoute ça. « Année après année, j'enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l'année d'avant. » Et après 20 ans, ça donne quoi? Des hosties de légumes, même pas capables d'accorder cheval au pluriel, pis qui veulent décider du sexe des chaises, tabarnak!
0: OK, calmez-vous, monsieur! D'ailleurs,
2: l'hostie de face de ré j'ai pas fini. Puis comme vous êtes la génération la plus débile que la Terre ait connue, <rire> qu'est-ce qu'on fait? On vous simplifie la vie en changeant des mots qu'on utilise depuis des siècles! On retourne lentement, oui, lentement! mais sûrement vers le mode de communication de l'homme de Néandertal. Mais ça, ça, Tabernacle, il ne faut pas vous le dire parce que vous êtes tellement des petits trésors précieux pour vos hosties de parents de qui sont pas capables de vous aider comme du monde et qui sont pas plus brillants que vous autres. Astis, je t'amais. François Avant remerciements pour faveur obtenue du fond de mon cœur. Tout ce qui manquait c'est les petits lapins. Un peu plus il disait, Michel Charette, maudite gang de petits lapins, mais il l'a pas dit mais my god que c'est jouissif donc le bonheur à TVA, ratez pas ça, c'est vraiment bon. Alors, est-ce que c'est suffisant de dire aux non-vaccinés euh, vous ne pourrez pas entrer à l'ESQ de toute façon, ils vont demander à des amis vaccinés d'acheter de l'alcool, ils vont se le faire venir par internet, vous pouvez pas aller à l'ESQDC, ils vont aller voir johnny au parc pour s'acheter du pote Est-ce que c'est suffisant? Euh, Jean Bayergeon qui est expert conseil en communication stratégique il trouve que non. Il trouve qu'on devrait serrer la vis encore plus aux non vaccinés D'ailleurs, il écrit aujourd'hui dans le journal de Montréal, donc il est avec nous. Bonjour M. Bayergeon. Bonjour. Bonjour. Alors pour vous, là, vous ne pourrez pas aller à SQDC puis à SAQ, c'est suffisant, puis au salon de coiffure ça, ça doit leur faire peur en maudit le salon de coiffure.
5: Ben non, euh, c'est évident que ce n'est pas suffisant, mais il y, y a une chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est est-ce que les employés de la SQDC et de la SAQ sont vaccinés? Est-ce que Chash est ne, ne l'oblige pas à ses employés encore d'être vaccinés?
2: Vous avez tout à fait raison. Effectivement, il ne pas, donc Alors. il doit avoir certains emplois. Ce serait quand même absurde qu'on demande aux gens... Ben, oui, si, ben
5: si oui, donc vous devriez leur demander... Euh, aux représentants du gouvernement, est-ce que vos employés à SQDC et à la SAQ sont vaccinés?
2: Ben oui. Qu'est-ce que vous proposez, vous d'autres, comme mesure?
5: Ben, écoutez, euh, je pense qu'au départ, là, il faudrait avoir le profil des gens qui sont euh, non vaccinés, OK? C'est-à-dire qui sont dans, dans, dans les hôpitaux, bien sûr. Vous le savez, avec la carte d'assurance maladie, euh, maladie, on sait exactement le profil des gens qui sont non vaccinés actuellement. Donc, étant donné qu'il y en a quelques centaines là, dans les hôpitaux, on dit 50% de ceux qui sont, qui sont hospitalisés sont, ont, ont, sont non vaccinés et aussi ceux qui sont aux soins intensifs. Donc, qui sont-ils, ces centaines de non-vaccinés-là? Quel est leur profil? Est-ce que c'est des personnes âgées? Est-ce que c'est des personnes qui ont de la difficulté à comprendre mmh. notre langue? Euh, peu importe d'où proviennent-ils, quel est leur profil? socio-économique. on ne sait pas encore. Il y a plein de préjugés qui circulent actuellement, et moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi ça, le profil pour essayer de voir euh, de quel milieu vient. Est-ce que c'est par exemple des gens qui ont des convictions religieuses et qui leur euh, qui leur empêchent de se faire vacciner Je ne sais pas.
2: Mmh, – Effectivement, on ne sait pas trop. Tu sais, c'est comme euh, lorsqu'on nous parle de col, on dit tant d'hospitalisations. Moi, j'aimerais savoir, OK, bon, mettons, je ne sais pas, le 200 hospitalisations, mettons, OK, est-ce que ce sont des personnes âgées? Est-ce que c'est des personnes malades? Est-ce que qui, qui se rend à l'hôpital? On nous dit pas ça. On nous envoie des chiffres, mais des chiffres, ça veut rien dire, M. Bayergeon.
5: – Effectivement, puis d'une conférence de presse à l'autre, on on change les pourcentages. là. Moi, quand le premier ministre a fait sa première conférence de presse, il parlait de 75 des gens aux soins intensifs qui étaient non vaccinés. L'autre conférence de presse, après, on a parlé de 50 Alors là, maintenant, il faudrait savoir c'est quoi le pourcentage exactement. Hier, euh, la, la sous-ministre responsable euh, des, des soins hospitaliers elle disait ben, c 30, « ben c'est peut-être 30-40 Ben là, maintenant, euh, c'est combien de pourcentage, là, parce oui. que c'est vrai que... Là, là, on a d'une conférence de presse à l'autre, on a l'impression
2: qu'on change. Et, de quelle région viennent-ils aussi? Et là, là, on, euh, pour les non-vaccinés, on nous dit c'est à peu près 10-11 de la population non-vaccinée, mais là, c'est 100 de la population qui est confinée, parce que c'est un confinement qui ne dit pas exact. son nom. C'est un confinement qu'on vit. On dit pas confinement, mais c'en en est un. Comment ça se fait qu'on confine toute la population pour une petite gang, et vous, vous dites qu'on confine ces gens-là puis qu'on laisse les autres mener leur vie?
5: Exactement. Donc, autrement dit, qu'on qu impose des amendes à ceux qui sont euh, non vaccinés parce qu'ils ils peuvent contaminer davantage euh, les gens et ils occupent des soins. Euh, comme vous le savez, là, je voyais un article aujourd'hui qui disait, bien, euh, une journée à l'hôpital euh, aux soins intensifs, ça coûte 20 000 Bien, est-ce qu'il faut les facturer à ce moment-là? Est-ce que soit... Est-ce que ça, on doit leur donner une amende s'ils viennent à l'hôpital non vaccinés? Alors, c'est ça la question aussi, c'est que ça a des coûts importants. Et en plus, ben, avec le délestage, vous savez, il y a des gens qui sont euh, dans des situations critiques, qui, qui attendent des opérations, que ce soit pour le cancer, ou mmh. peu importe. Et à ce moment-là, ces gens-là, là, ils, ils attendent, eux, eux, ils, ils se sont fait vacciner souvent deux et trois vaccins et ils attendent leur opération. Alors, euh, c'est ceux-là aussi qui subissent euh, les, les les non vaccinés. Et... Alors,
2: et M. Bayergeon, le couvre-feu s'impose à tout le monde. Et là, je parlais à Félix Séguin hier, que vous connaissez bien, le journaliste ici. Et Félix Séguin, il connaît très bien les policiers, il leur parle régulièrement. Puis il me dit « Richard, les policiers étaient prêts à vérifier pour voir si les gens ont un passeport vaccinal. » Il dit « On aurait pu imposer le couvre-feu seulement aux gens qui ne sont pas vaccinés. Les policiers étaient prêts à le faire. Pourquoi on le fait à tout le monde?
5: » Exactement. Mais je reviens aussi tout ce que je vous ai dit au départ, est-ce qu'on oblige la vaccination chez les policiers et les pompiers? C'est non. Actuellement, on l'oblige même pas pour eux.
2: Mais écoutez, Alors, M. Bayergeon, on l'oblige même pas pour les travailleurs de la santé.
5: Exact. Donc, oui, avez... il y a une contradiction là, de base. Si le gouvernement veut imposer la vaccination obligatoire à tout le monde, donc à ce moment-là, euh, faire des amendes aux non-vaccinés, il faut que son personnel, pompiers, policiers, au départ, ambulancier, tout le monde soit que tous ceux qui sont employés de l'État euh, ou des municipalités soient, soient obligatoirement vaccinés. Sinon, on est en pleine contradiction. Et, et M.
2: Monsieur, Monsieur Bergeon, vous êtes un expert conseil en communication stratégique et vous le savez plus que tout le monde que lorsqu'on communique, il faut que notre message un soit clair et deux, cohérent cohérent parce que si les gens disent ben vous ne faites pas ce que vous préconisez déjà les gens vont décrocher
5: exactement et puis euh, vous voyez par exemple là les casinos sont fermés ok à cause de, de, de du confinement mais quand ils vont ouvrir est-ce que tous les employés des casinos sont, sont vaccinés je pense mmh. pas ben non. Les employés d'Hydro-Québec, est-ce qu'ils sont tous vaccinés?
2: Alors là, c'est comme un parent qui dit C'est comme un parent qui dit à son enfant Fume pas alors que lui il y a une cigarette dans la bouche. Mais c'est ça, là.
5: Exactement. Et moi, j'ai eu beaucoup de réactions, évidemment, des non-vaccinés sur les réseaux sociaux. Et leur thèse à eux, c'est assez simple. Ils disent écoutez, vous, euh, vous n'obligez pas euh, les fumeurs à arrêter de fumer, vous obligez pas les obèses. Euh, à mieux, à mieux manger, vous oubliez pas les, les, les alcooliques mais, mais... à arrêter de, de boire. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas contagieux. Ben, c'est
2: ça, c'est niaiseux. Ça montre à quel contagi... point là, c'est pas fort, l'argument. C'est pas contagieux, oui, mais, ça.
5: C'est ça, c'est l'argument massue là, des non-vaccinés. Qu'on ne facture pas, justement, les, les, les fumeurs quand ils sont malades, les obèses ou les alcooliques, mais ceux-là ne sont pas contagieux. C'est ça la différence. Elle est ah importante ouais. vu qu'il y a actuellement 20 000 employés du secteur de la santé qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont attrapé la COVID.
2: Alors, Et euh, je ne sais pas, je me demande, là, quand, euh, en terminant, là, quand je regarde le gouvernement, puis M. Arruda, puis tout ça, ils ont-tu des, des conseillers en communication pour leur parler, pour les appuyer? Parce qu'on sait qu'on a offert des cours de communication là, à M. Arruda. Mais tabouère, ils ont plein ils ont plein d'incohérences dans leur discours. Et C'est sûr que les gens regardent ça en disant « Mais commence par faire le ménage dans ta cour, puis après ça, euh, tu pourras me demander de faire le ménage dans ma cour à moi.
5: » Moi, je pense qu'il n'y a pas de consensus au sein du gouvernement actuellement, d'où les hésitations sur euh, les messages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus autant dans l'appareil euh, de, de la santé publique, autant au ministère de la mmh. Santé, qu'autant. Au niveau des politiciens. Puis vous le savez, dans le fond, là, c'est pas les gens de la santé publique qui décident, c'est le politique. Quand on parle de, ben de confinement, oui. là, justement. Donc, je crois qu'il y a des, des dissensions au sein du gouvernement. Ben
2: ouais. que, Ce, sont que, décisions...
5: les ouais.
2: Ce sont des décisions... Ce sont des décisions politiques et non des décisions basées sur la science. Donc, euh, M. Bayarjon, euh, votre texte est disponible sur le site Internet du Journal de Montréal. Euh, le titre de votre texte, c'est... Euh,
5: dépistons et confinons les non-vaccinés.
2: Exactement. Jean Bayarjon, expert conseil en communication stratégique. Merci beaucoup. Bon week-end.
6: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Ah, oh, cher Félix, j'adore le texte qu'a mis en onde, qu'a mis sur sa page Facebook l'organisateur du fameux party dans l'avion. Il dit, en examinant la situation en profondeur, je peux comprendre pourquoi les citoyens peuvent être fâchés. Il lui a examiné ça en profondeur et après quelques jours, il dit, oui, c'est sûr je regarde les vidéos, là, puis je peux comprendre Tu
7: sais, c'est quoi le meilleur gag que j'ai entendu cette semaine? Malheureusement, je ne me rappelle plus euh, à qui attribuer la paternité à ce gag, <rire> mais c'était quelqu'un sur Twitter qui disait, « Est-ce que c'est ça qu'on appelle déconstruire l'avion en plein vol? <rire> » A <rire> contrario, bien sûr, pour le référent, si vous n'avez pas catché comme on dit, de construire l'avion en plein vol qu'on a utilisé depuis le début de la pandémie dans les points de presse gouvernementaux, mais dans le cas de Sunwing, est-ce que c'est ça? Déconstruire l'avion en plein vol, je l'ai trouvé très bon.
2: Alors là, il y en a deux qui ont perdu leur job, eux autres, ils rient moins, là.
7: Ben, écoute, ça
2: commence à coûter cher,
7: hein, ce, ce, ce party-là à Cancun. Ça pourra coûter cher s'ils sont poursuivis devant la justice, Ces euh, influenceurs et ces voyageurs. Puis ça coûte cher à leur carrière aussi. Il y a une future avocate qui va regretter longtemps d'avoir publié la photo d'elle avec sur la bouche en guise euh, de masque. Ben, un, un, ben un c'est dessous, en fait, un dessous rouge, là, une ah paire oui. de... Un slip? Oui, oui, ouais. Un slip un, ou un, un tongue, okay. appell appelle ça comme tu veux. Mais euh, ce sont ces deux sous. Alors, euh, elle a elle a publié ça lorsqu'elle était à Toulouse au Mexique. Elle s'appelle Frédéric dumas Royal. Alors, sa vidéo est devenue, bien sûr, virale, tu t'en doutes, puisque... Tout se résume à ça quand on parle d'influenceurs. Suis-je viral ou non mmh. sur les réseaux sociaux? Euh, et euh, <coughs> on a réalisé après ça que euh, Madame euh, Dumas-Joyal travaille pour l'autorité des marchés financiers. Oh. Alors, l'autorité des marchés financiers, qui est le régulateur, si vous voulez, de ce qui se passe dans la vente, notamment, euh, d'actions et l'achat d'actions, dans, dans le courtage aussi euh, financier, etc. Alors, euh, Sylvain Teberge, l'ancien journaliste qui est devenu porte-parole de l'AMF depuis des années, dit que euh, l'AMF a appris avec un peu de stupéfaction les faits entourant l'une de ses employées pour le citer et se dissocie complètement des agissements de cette dernière, et il euh, signe finalement son, 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 sa réponse en disant l'employé en question mmh. a été congédié. Alors, Mais... tu sais, c'est une société agente d'information, c'est pas un job à 20 000 par année, c'est pas un salaire minimum. Là. Alors là, il n'a plus d'emploi, Frédéric dumas royal là, et elle, elle n'a était...
2: pas, oui. pas 16-17 ans. là t'sais, Tu peux pas non. dire que c'est une gaffe de jeunesse. Là.
7: Non, c'est ça. Euh, et euh, elle est. Ben non. Puis. Moi, je, 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 je suis toujours un peu stupéfait quand euh, je vois que ces gens, exemple, on a vu au cours de la semaine que deux des, des, euh, des influenceurs ou voyageurs, moi je préférerais les appeler voyageurs en tout oui. cas, euh, <rire> mais euh, qui étaient qui l'une pilote euh, pilotait des hélicoptères ou, ou des aéronefs, bref, euh, et l'une étudiait pour être pilote, puis se sont retrouvés dans ce bourbier là. Je suis, je suis toujours un peu stupéfait, mais je suis aussi stupéfait dans le cas de Frédéric Dumas-Joyal, qui avait, semble-t-il, terminé des études de droit à l'Université Laval et qui affirme sur sa page LinkedIn qu'elle était étudiante à l'École du Barreau de Québec. Alors là...
2: Non, mais Ce, ce qui grave. me stupéfait aussi, c'est que ces gens-là se filment et, et, et pensent que T'sais, ça n'aura pas d'impact. Tu comprends? C'est comme si ça va rester entre nous. Ben non, là. Oui. Once it's, non, out there, si. it's out there, it's out
7: there. Exactement. Même chose pour le, courti le courtier immobilier euh, de l'agence Sutton Québec, qui s'appelle Carl Bernard. C'est lui qu'on voit dans l'avion avec euh, un, un genre de haut-parleur ou euh, un euh, mégaphone. Oui. Ça semble plutôt un haut-parleur, en tout cas. Mais euh, Bref, lui travaillait pour une agence immobilière qui s'appelle Sutton. Et là, ben, on on apprend de euh, Sotud qu'il y a eu une demande de suspension auprès de l'organisme qui, mmh. euh, qui régule le job des courtiers. Ben, puis une demande de suspension, ça équivaut un congédiement. Juste
2: pour tu vois, euh, Félix, sur les médias sociaux, je vois qu'il y a des gens qui disent « Ah, oh, c'est parce que vous êtes jaloux, parce que qu'eux autres ont du fun, puis vous autres, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. C'est pour ça que vous êtes jaloux, vous voulez qu'ils payent. » <rire>
7: Écoute, c'est tu quoi, je, 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 je serais porté à répondre à cette personne-là qu'en voyant les conséquences funestes de, de la stupidité de, des gens qui se sont filmés, qui se sont finalement euh, auto euh, bananisés à Cancun, mm -hmm. que je ne suis pas jaloux du tout, du tout, du tout. Euh, ni de leur vol sans distanciation sociale, ni de la tournure des événements, ni du fait euh, d'avoir perdu euh, mon, un emploi. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de jalousie à avoir aujourd'hui concernant <rire> les gens qui étaient là. là. Hein?
2: Non, écoute, euh, pis ça se dit influenceur. Écoute, euh, euh, 2021 a été marqué, bien sûr, par la COVID, mais aussi par le nombre hallucinant de féminicides. Mm. Et 2022, malheureusement, euh, ça commence mal aussi.
7: Oui, c'est une femme de 54 ans qui est euh, qui est morte à Longueuil. Euh, attention, les, les, les prochains détails là seront euh, assez graphiques concernant euh, le décès de cette femme là. Cette femme là a été trouvée euh, dans une voiture vers 13h20 mercredi. Elle était dans une Toyota Echo bleue qui était garée derrière le siège social de la caisse des Jardins. Pierre Boucher sur le boulevard Roland-Terrien, c'est à Longueuil. C'est un passant qui a découvert cette femme-là. Le décès a été constaté sur place. Euh, ce que l'on a pu apprendre de sources policières, euh, Richard, c'est que cette femme-là a eu la gorge tranchée ben par son assaillant. Et alors pendant 48 heures, ben pendant un peu moins de 48 heures, on se demandait, puis la police se le demandait au premier chef s'il ne s'agissait pas là euh, d'un... De, de, d'un geste volontaire, euh, parce que, bon, ben, pour plein de raisons, euh, c'est déjà arrivé dans le passé que ce pas un calque de cette situation-là, mais une situation semblable se présente et il s'agissait d'un geste volontaire. Mais là, on a statué hier… Un geste volontaire, en, tu veux
2: dire un suicide? là? Un suicide. Okay.
7: Euh, et là, on a statué hier, finalement, à peu près en fin d'après-midi, que euh, on cherchait un suspect, là, pour… Avoir mais tranché. Avoir C'est extrêmement, 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 Non, non, mais c'est
2: parce qu'habituellement, tu sais, ce genre de, de crime-là, euh, c'est des gens qui ont des passés euh, judiciaires, tu sais, c'est des règlements de compte dans, je sais pas, dans, dans, dans certains gangs criminalisés. Là, tu veux vraiment passer un message, tu, tu, tu fais quelqu'un de façon extrêmement spectaculaire et violente, mais là, une femme comme ça, sans histoire, 54 ans, gauche tranchée dans une C'est ça.
7: C'est sur cette piste-là que, que, que je t'amenais d'ailleurs. C'est un, un geste qui porte la, la signature souvent de, de groupes criminels, mais là, il n'y a pas de raison de penser que cette femme-là appartenait à un groupe criminel ou avait des rivaux dans un groupe criminel. Est-ce que ça peut être un geste commis euh, par un homme qui représente... Euh, ces gestes-là gestes représentent quelque chose. Hein. Plus ils sont violents, plus s'ils sont commis par un, un, un amoureux, qu'ils soient éconduits ou non, ça il y a tellement de violence là-dedans que ça représente quelque chose. Alors, la police est en train de rencontrer des témoins. Puis je veux juste noter, j'entendais différents, euh, différents médias euh, ce matin. Maintenant, euh, puis, dans les liens que certaines personnes font en passant d'un sujet à un autre, « Ah, oh, maintenant, on fait du verre. Euh, » Une femme est morte, hey, c'est pas un fait divers. Je veux dire, à 54 non. ans, quand tu n'as pas d'histoire puis tu meurs la gorge tranchée dans un parking de la caisse de Jardin, je regrette. Moi, ça me tue quand j'entends parler ouais. euh, de, du domaine que je couvre parfois, et pas uniquement, mais parfois, euh, comme étant un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. À la limite, c'est un fait social, mais c'est pas un fait divers. pas c'est pas dans une rubrique là, qui, qui, qui ne mérite aucune attention, tout ça. C'est grave. C'est une femme qui se fait tuer. C'est sauvage,
2: c'est dégueulasse. C'est un féminicide. J'imagine, effectivement, on, on est en train de, de rencontrer des gens au, euh, dans, dans son entourage. Hein. Est-ce qu'elle avait un conjoint Est-ce qu'elle avait des anciens chums et tout ça? Là. Ouais, et, écoute, moi, ça me fascine à quel point les gens, l'être humain, des fois, peut être minable. Minable. Alors, il y a quelqu'un qui a pété la vitre d'une auto pour voler la vignette de stationnement pour handicapés. C'était la mère d'un adolescent qui est atteint d'une maladie orpheline. Elle, elle ouais. avait, elle avait une, une vignette pour euh, lorsqu'elle se promenait avec son enfant pour pouvoir stationner dans des endroits. Ben voyons. Le gars, il a pété la vitre de son char. Camille Payant, ben aujourd'hui, qui écrit ça pour voler la vignette de stationnement pour handicapés. Ta boy ben, ben tu sais, ben moi, bien au, bien chapitre, bien bien. Euh, au
7: chapitre d'une année qui commence mal, puis de comportement, mais minable, là, t'as cette femme-là qui a commencé à ranguer un, oh, un, un, un homme, asiatique. un chinois, à l'épicerie, un asiatique. Euh, écoute, j'ai quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a fait mal au cœur. J'ai trouvé cette femme-là, si vous avez vu la vidéo-là, ben, ouais. elle, elle le traite de tous les noms, puis elle, elle le rend responsable, lui, euh, et ses origines de l'arrivée de la pandémie et elle le savonne et elle dit qu'elle a le droit de le faire puisque elle, comprends-tu, appartient à une grande famille d'avocats de Montréal et elle, elle <rire> ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse,
2: c'est dur à entendre. C'est totalement idiot, on peut blâmer le régime chinois effectivement qui ont tenu ça secret pendant longtemps, pendant qu'ils s'achetaient des masques pour se protéger, mais le régime chinois, c'est pas le peuple chinois c'est pas les asiatiques Eux autres aussi ils vivent sous le joug d'un régime dont ils voudraient se débarrasser là mais c'est quand même c'est complètement stupide euh, merci Félix puis en, en terminant est-ce que est-ce que tu as écouté euh, si tu l'as pas fait euh, parce qu'on se parle souvent toi et moi de de, de Syrie et de documentaires oui. et tout ça euh, américains, mais le bonheur à TVA là avec Michel Charrette, l'histoire d'un professeur qui en a le cul qui décide de tout sacrifier là puis de s'en aller
7: oui, euh, commencé à regarder euh, écoute, ça. La tyranne
2: bon. tyran, à ses étudiants qui fait au début « My God oui, 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 ». C'est extraordinaire. Bon.
7: C'est extraordinaire la distribution de cette série-là. J'ai <rire> l'impression que si tu regardes qui, euh, qui joue dans cette série-là, j'ai l'impression que, et j'en suis content parce que c'est diffusé chez nous, oui. euh, que ce sera un succès d'écoute là assez phénoménal parce qu'il y, y a du talent, là.
2: Ah oui, non, non, c'est les Bougons 2022. Merci beaucoup, Félix. C'est bon vendredi, j'espère que tu vas en profiter. <rires> Salut. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Gilles Pro. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
1: La rencontre
2: Pro martineau Gilles, les gens non vaccinés, peut-être qu'ils pourront plus aller au salon de coiffure. Oh, je oh qu'ils doivent shaker dans leur culotte. Oh, qu'ils doivent avoir
8: peur. Ouais, mais je me demande si c'est pas exagéré cette nouvelle-là, parce que moi, je vais au salon de coiffure. Des fois, je vais chez mon ami Ménic, je vais à Verdun, et euh, la fille me demande, as-tu ton certificat? C'est déjà le cas, je comprends ah pas. Oui. Là, on, on est en train d'en faire un, un apocalypse avec ça. C'est déjà le cas, parce que, écoute, t'es assis sur une chaise, t'es à trois, quatre pieds de la fille ou du gars qui se coiffe. Alors, il y a des prudences qui sont exigées, puis le masque aussi doit rester. Tu coupant les cheveux.
2: Mais je pense Mais pas que ça va leur que faire, que ça faire, faire peur je ben, pense pas que ça va leur faire ben ben peur, là. tu sais c'est quoi après ça on va dire tu pourras pas aller dans les salons où on te coupe les ongles d'orteil <rire> à
8: peu près <rire> commençons par couper la conversation va coûter moins cher.
2: On ne sait plus Mais comment, on sait plus France. comment leur dire. Là. Ils comprennent ni du cul ni de la tête. On a beau leur montrer toutes sortes de, on a, ils, ont, ils ont vu là à la télévision, ils ont vu des non-vaccinés qu'ils regrettent, qui sont à l'hôpital, sont en train de mourir, puis ils disent avoir su, je me serais fait vacciner. J'ai un message aux gens, faites-vous vacciner. Ils regardent, puis ça leur fait rien. Rendre l'oreille sourde.
8: Les charges, les images sont importantes. Je ne vois aucun attitude arriver à l'hôpital, par exemple, qui est au prix, qui est en train de quasiment mourir, oui, mais Dieu, à qui on devrait dire « tu vas payer tes frais ». Je ne vois aucun morveux des maudits blocs avec leur pancarte en anglais qui descendent bien rue à Montréal des fins de semaine pour dire qu'on vit d'une dictature. Il n'y en a aucun de ceux-là qui va faire un tour à, à l'hôpital de McGill. Je ne vois aussi, euh, je, peut-être, j'espère, voir un morveux ou une morvette de l'avion qui est euh, à l'hôpital je dis, Oh, on n'aurait pas dû faire ces folies-là ». On dirait qu'il n'y a pas de, de conséquences. Ils font des gestes provocateurs, puis il ne se passe rien chez eux. Ils ont tué des, des santé de, de matamors ces gens-là? Je ne sais pas.
2: Puis Sunwing, est-ce qu'ils vont être euh, punis, Sunwing? Parce que c'est les autres qui ont accepté aussi là, ça.
8: Exactement, puis Air Canada qui a ramené ce monde-là, là, après avoir dit qu'il ne ramènerait pas. Quand tu penses que les hôtesses de l'air de Air Canada puis les commissaires de bord supplient Air Canada à arrêter de fournir des repas trop copieux puis de la boisson à bord, ils enlèvent le masque, ça leur donne l'occasion d'enlever le masque, on est tanné et euh, Air Canada n'agit pas. Mais euh, justement, à propos de de Song, Win, Song Wing, euh, qu'il y ait une, trois ou quatre ou cinq têtes folles qui soient congédiées suite à leur party chez Wing à 30 000 pieds d'altitude, ça ne changera pas grand-chose. On s'imagine que ces têtes folles devront assumer et payer pour leurs actes de dire une de ces filles. Mais c'est absolument faux. Ça n'arrivera pas. Pensez-vous que Carl Bernard, vendeur de maison chez Sutton, supposément congédié, euh, soit, euh, voit sa carrière finie? Pas toutes. tout, les vendeurs sont bons pour le système et le système aura toujours besoin de vendeurs, alors Carl va se métamorphoser à une autre sorte de vendeur, il vendra des chars, ou vendra de la gomme balloune ou il va vendre des, vendre des maisons ailleurs que chez Sotune ou ailleurs alors, dans notre société du je me souviens on sait qu'on ne se souvient pas de grand chose et je doute beaucoup que ces gens-là vont vraiment être punis pour leur excès dans notre beau système de liberté.
2: Écoutez, j'ai un texte, un extrait de texte de Radio-Canada que je veux vous lire que Maud, euh, recherchiste ici, vient de m'envoyer. Écoutez ça. Euh, C'est Docteur Simon qui parle, Mathieu Simon, euh, de, de l'unité des soins intensifs euh, de Québec. Écoutez ça. « J'ai eu un patient dans les derniers jours qui n'était pas vacciné. Je suis rentré dans sa chambre pour dire qu'il s'en allait aux soins intensifs. Et là, il m'a demandé d'être vacciné. Il voulait avoir sa première dose. Je lui ai répondu qu'il était un peu trop tard. <rire> » le, <rire> <rire> le gars est à l'hôpital. Ah ben, on a dit « Tu vas va aller aux soins.
8: »« pas trop tard pour bien faire, mais quand même. <rire>
2: » Vraiment, mais c'est décourageant. C'est le temps, Je le dis, là, c'est comme les gens qui qui fument alors qu'ils ont vu leur fille mourir d'un cancer des poumons, par exemple. Là, tu fais pas le lien exactement. Je comprends pas. On dirait qu'ils comprennent absolument pas ni du cul, ni de la tête. Y a rien à faire. Vous êtes fâché contre Radio-Canada. Justement, parler de Radio-Canada. Euh, pourquoi un reportage sur... Euh, je sais
8: pas si j'ai rêvé. J'écoutais le journal hier. J'écoute euh, autant LCN que RDI. Et là, la censure Radio-Canada ne serait pas étonné. Euh, J'ai regardé le journal, le bulletin du sport, de Radio-Canada avec le gars là, aux lunettes olé-olé, je ne connais pas, mais il y a des lunettes olé-olé, et euh, je vois Anthony Cavillot, une ex-vedette des Alouettes, qui était passé chez les carabins de l'Université de Montréal, revenir aux Alouettes, puis là, il parle l'extrait, puis tu l'entends parler rien qu'en anglais. Ma réaction, ça a été dite, tu sais, mais c'est dommage, pas possible que ce gars-là est allé à l'Université de Montréal, il n'a même pas pris le temps d'aller chez Berlitz. Quelle ne fut pas ma surprise ce matin en lisant le journal, écoutant les radios ce matin, que ce gars-là s'exprime en français, puis il dit qu'il a appris l'amour de, la, de la langue française en lisant l'histoire du Canada. Fait que vois-tu... Comment ça se fait que Radio-Canada n'est pas censé faire du bruit? Aurait dû dire une somme heureux d'apprendre, nous, Radio-Canada, la grande radio des deux langues officielles, de voir que Cavillot a appris le français puis voici un extrait, pas tout.
2: Mais c'est le fun aussi de voir un athlète professionnel qui parle français, hein? Parce qu'on les cherche dans le Canadien de Montréal.
8: Exactement, euh, Carrie Price, c'est pour, le temps, pour le petit homme, l'été, il prenait des bains sauna. Et puis, il euh, n'y avait pas le temps. Mais pas rien que lui. Pour avoir un capitaine portant ici sur ton chandail, ça devrait être une obligation. Je ne sais pas si Chantal Maccabé, une fille qui est pleine de, de perspectives et de, de promesses, va peut-être jouer là-dessus pour influencer euh, Bolson.
2: D'ailleurs, Patrick Roy, a-t-il été rencontré par euh, les dirigeants non, des Canadiens? Non, non, pas il encore. Qu'est-ce qu'il attend? Il
8: un de fil. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? qu'il est... Ils veulent le bannir à l'avance, ils veulent le brûler pour dire ben, « on en a reçu 30 avant toi, puis on en a trouvé un ou deux là-dedans, alors on n'a pas besoin de toi. Est-ce que c'est ça la tactique? Je ne sais pas. Ils savent que si Patrick Roy va là, c'est évident que ce pas du genre par son caractère à se laisser piler ses pieds.
2: Oui, » c'est ça. Il y, y en a qui aiment ça s'entourer de béni, oui, oui. Hein, puis d'ailleurs, on se demande, c'est-tu pour ça que François Legault accorde encore sa confiance à, à Ruda. Parce qu'on disait qu'il voulait pas avoir Joanne Liu. Joanne Liu, qui est une experte là, qui a lutté contre des épidémies à travers le monde, était trop ingérable. Elle était pas gérable. -dire, elle n'avait pas un caractère facile. On dirait que les boss, maintenant, veulent s'entourer de gens qui disent « Oui, oui, oui.
8: Ben, »– Legault est un exemple avec son cabinet au complet. Qui est qui parle à part de ceux qui sont obligés d'être au bâton? Le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, les autres, ça n'entend pas parler, c'est bouche cousue. Et euh, on le voit aussi comment ce gouvernement-là a décidé, ben, bravo au service d'enquête du Journal de Montréal, la santé au Québec, il est grandement temps. Mais il avait dit qu'il leur enlèverait plus que ça, mais là quand même, il va atteindre 100 millions, le logo, pour des primes, moins de primes pour nos nouvelles vaches sacrées au Québec. Alors c'est bien d'entendre ça. Alors, les bonis, pour leur ponctualité, ça se peut-tu avoir un boni parce que t'arrives à l'heure? Boni pour le gars qui surveille l'appareil hors oxygène dans l'endormitoire, la, la salle d'endormitoire. Un boni pour des réunions, t'as pas ça là, ah ben, tu vas avoir un boni. <rire> euh, un boni pour euh, le traitement des vieux patients, parce que tu traites des patients de plus de 85 ans, ils sont gaga, donc on va te donner un boni. Euh, ça se peut pas, mais faut vraiment être des lâches pour avoir permis l'instauration d'un système aussi vicié, ce régime de vaches sacrées qui est celui de nos blouses blanches. Alors, celui qui a permis ce régime devrait être derrière les barreaux, si on était logique. Et imagine, mon cher Richard, toi, euh, tu arrives à temps, tu commences à 8h, Richard, étant donné que tu arrives à 8h, bon, ben, si t'arrives à 8h, ton une émission qui commence à 8h, tu vas avoir un boni. Parce que t'avais l'habitude d'arriver à 8h et 10, pour la poste de radio, c'est pas important, l'heure, absolument pas, le cadran, ça importe pas. Alors là, tu vas avoir un boni si t'arrives à 8h, ton émission commence à 8h. Ça se peut pas. Si ça s'appelle pas, ça, des élites sans couilles, des eunuques, que c'était des eunuques, que les gars qui se faisaient couper les couilles ben parce oui. qu'ils surveillaient le serail du pacha, qu'ils puissent baiser les belles-filles et pour pas qu'il y ait un béguin ces belles-filles ont coupé les couilles alors <rire> il devenait au moins utile, il était gardien de serail on devrait être rendu là
2: ben d'ailleurs on vous a appelé à 9h pour votre chronique vous avez répondu, fait qu'on va vous envoyer un petit 50$ <rire> <rire> merci beaucoup Gilles bon week-end <rire> Bye. de
8: tirer ma vache je prends un petit banc pour tirer ma vache pas capable
2: de tirer ma Yves Dao, directeur de la section argent j'imagine que tu veux me parler de lait Eh
0: hey, oui je sais qu'on a oh, on s'entend en doublon
2: oui ah, ok est-ce qu'on a un petit problème technique est-ce que tu m'entends Yves
0: oui je t'entends très bien mais c'est en doublon
2: OK. Donc, toi, tu t'entends, tu as de l'écho, comme on dit. Ça, oui, c'est fatigant. Ça, ça c'est fatigant, Tu as de l'écho. Écoute, on va peut-être essayer de te rappeler pendant ce temps-là. Euh, je, je vais jaser un peu. Bien sûr, il veut nous parler du lait. Le prix du lait augmente. Tout augmente. Tout augmente. Tout augmente. Alors, préparez-vous à payer pour votre lait plus cher. C'est quand même hallucinant. C'est bien beau parler de COVID, mais il va falloir aussi parler euh, d'inflation. C'est un problème euh, majeur inflation, puis en même temps aussi euh, distribution des produits. Euh, on dit qu'on veut empêcher les non-vaccinés d'aller à SAQ, mais il manque pas grand-chose parce qu'il y a rien à SAQ. Dire, il y a plus grand-chose. Ça a l'air vraiment... <rire> nos, nos commerces, des fois, tu rentres là-dedans, puis ça a l'air vraiment comme en Russie au lendemain de la perestroika, là, où il y avait presque plus rien sur les tablettes, C'est un peu comme ça. Donc, euh, écoute, le lait va coûter plus cher, là. C'est pas rien. Le lait, là, ça commence... un Important, euh, Yves.
0: Oui, écoute, bon, on a commencé cette série-là, ça coûte cher là, au début de, 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 de l'année et même en fin d'année. Et donc, euh, évidemment, si on parle de l'inflation qui est toujours autour de 5 là, pour, au, au Québec, mais la réalité, c'est que l'économie réelle nous montre que ça va être beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, c'est un autre élément qui vient s'ajouter dans le portefeuille des, des Québécois. Donc, le lait, à partir de février prochain, il va y avoir une augmentation de jusqu'à 6 euh, Et donc, on sait que c'est quand même un élément important de l'alimentation des Québécois. Euh, et donc, euh, la décision a été prise là, par la Régie des marchés agricoles. Évidemment, nous autres ont beaucoup de pression de l'industrie laitière qui dit « Écoute, nous, nos intrants, c'est le prix l'alimentation pour les vaches augmentées, les engrais, le carburant, etc. » Malheureusement, on n'a pas le choix d'augmenter ça. Et ce qui est fascinant, juste sur 12 mois, là, le lait avait juste augmenté de 3 Et donc, dans une shot, là, tu vas avoir une augmentation de, de, de 6 Et quand tu regardes de 2016 à 2021, le prix du lait avait fait juste un bond de 7,4 sur cette période-là. Donc, tu vois très, très bien là, que l'impact immédiat de l'inflation puis de tout là, ce qui tourne autour de la production... Là, va affecter euh, les, les prix. Et donc là, c'est un, un exemple concret, le, le lait, là beaucoup plus cher dès février pour, pour, pour les familles.
2: Écoute, les gens là, qui ont de la difficulté à, à joindre les deux bouts, c'est vraiment pas drôle pour eux. Là.
0: Ben, écoute, je ne sais pas s'il si, existe une régie des salaires. Ben
4: <rire>
2: oui. tu,
0: vas dire, tu vas voir les gens et tu dis, écoute, moi, mon essence a augmenté, mon hypothèque a augmenté, mes affaires comme ça, je mérite un salaire de 7 ça ne marchera pas comme ça. Là. Euh, la réalité, c'est que les, les salaires restent d'être beaucoup moins élevés. Euh, puis les, donc, les gens vont devoir piller dans leur épargne, ils vont devoir s'endetter ou, tout simplement, revoir complètement leurs dépenses. Puis, évidemment, il va y avoir des, des parties de ton budget qui, qui vont. Si, si ton alimentation augmente de 6-10% cette année, il va falloir que.
2: C'est tu sais bien beau, c'est bien beau aider les commerces là, qui ont de la difficulté, aider les restaurateurs, tout ça, mais aider les familles aussi qui sont dans le besoin, ça serait peut-être euh, intéressant. Tu veux nous parler des compagnies aériennes?
0: Bon, écoute, ça, là, évidemment, ça se poursuit. Là, euh, donc, euh, juste te rappeler hier que. Déjà, Air Transat a annoncé qu'il baisserait de 30 de tous ses vols prévus d'ici euh, le, le mois de février. Euh, ça fait la suite aussi à Air Canada qui avait déjà dit qu'ils vont réduire euh, de 14 destinations au soleil du 24 janvier au 30 avril. WestJet a fait la même chose. Donc, tu vois très, très bien là, que l'impact immédiat là, de l'Omicron sur l'industrie aérienne, puis Je ne serais pas surpris de voir bientôt des mises à pied euh, encore dans ce secteur-là comme on avait connu dans la, la, la première vague. Et en même temps, ce qui est fascinant, Richard, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'en plus de la réduction, ce tu veut des vols, là, il y a des, des syndicats qui sortent en disant les compagnies aériennes doivent prendre des mesures sanitaires encore plus fortes pour les voyages qui existent. Donc, euh, le syndicat de la Canada là, qui est sorti en disant, là, là, ils veulent absolument de réduire le nombre de services dans, dans l'avion. Donc euh, toute la question de de service de, de l'alcool, il, il voudrait que ça, ça, ça soit arrêté. Non, ouais. euh, donc un paquet de services qui les met les agents de bord un peu dans une situation de contact, tu comprends, avec des clients que tu ne peux pas garder ton masque pour boire ou manger. Donc ça suppose un certain nombre de, de, de risques pour euh, pour les pour les agents. Donc euh, tu vois, t as, t as la, la réalité c'est qu'il y a une diminution des vols. Les syndicats demandent plus de protection sanitaire pour les vols qui existent. Et là, ce qui est fascinant, c'est que ce matin, dans le Globe Mail, toute l'industrie touristique dit qu'actuellement, il faut revoir toutes les mesures sécuritaires, parce que dans tous les autres pays, là, on commence à réduire beaucoup les, euh, les, les exigences pour entrer. La Grande-Bretagne, c'est le cas. Euh, donc, écoute, on est dans un univers là, qui, qui est de flattement tout le temps. Là, là on demande des, des règles plus strictes dans l'avion. C'est une la diminution des vols euh, d'ici février. Puis là, il y a des restrictions qui commencent à tomber dans d'autres pays est-ce que ça va être plus facile d'entrer de, de, dans ces pays-là comme voyageurs. Donc, euh, moi, j'ai bien hâte de voir, Richard, ce qui va se passer, tu sais quoi, avec la semaine de relâche qui s'en vient au début mars, euh, parce que là, là, c'est la partie où que beaucoup de Québécois Décide d'aller dans le sud puis de réserver des, euh, des, euh, euh,
2: euh, des, des voyages. Euh, elle m'a dit, Yves, il y a un job que j'aimerais pas faire, c'est agent de bar. <rire> agent de bar, avec euh, l'alcool, justement, puis les passagers impatients, puis euh, agressifs, impolis. Euh, écoute, je suis un peu tanné, là, les commerçants qui disent Ah, là, vous nous demandez de regarder le passeport vaccinal, on est contre ça, on veut pas. Je dire, moi, mon gym où j'allais, il le demandait, le passeport vaccinal. Mmh. Quand j'allais au cinéma, il le demandait. Quand j'allais dans les salles de théâtre, il le demandait c'est pas si compliqué que ça, maudit
0: c'est assez, assez surprenant cette sortie-là ah oui. une... c'est quand même le conseil québécois du commerce de l'État qui représente tout, euh, tout un secteur de, 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 de l'industrie ce qu'ils disent eux autres, c'est l'un l'autre, on n'a pas suffisamment de personnel pour être capable de spotter ça à tous les autres, l'avisologie dans la première hein. vague, tu te rappelles on veut pas jouer à la police parce que là, euh, bon, mais la réalité, c'est que tout le monde le fait. Ben oui. Et affaires, ce qu'ils qu disent eux autres, c'est qu'on respecte déjà les mesures proposées, le port du masque, la réduction du nombre de personnes en magasin. En plus, on va faire les trois dimanches en janvier. Euh, mais puis, la réalité, c'est la contribution de tous les acteurs de la société. Ben oui. À en qu on qu'on diminue les contacts. Là. Euh, donc, une, une sortie un peu surprenante, mais en même temps, que, je comprends qu'il y a une... Ben, c'est très fragile, un, cet
2: je comprends, que, je comprends qu'il y a une pénurie de personnel et tout ça, mais en même temps, je trouve ça un peu décevant de leur part qu'ils ne veulent pas jouer, euh, jouer leur rôle parce que, je ne sais pas, il est les journaux, il regarde ça à TV. Et euh, aussi, très mauvaise nouvelle, la Cinéplex forcé de mettre à pied 1000 employés au Québec.
0: Oui, c'est ça. Ben, évidemment, l'annonce est tombée hier, euh, particulièrement en, en Ontario, là, Écoute, en, en Ontario, là, la, la mise à pied, on parle de 5000 presque euh, dans 67 cinémas. Là, évidemment, au Québec, ça va toucher euh, quand même 17 cinémas pour 1000 travailleurs euh, qui étaient beaucoup à temps partiel. Là. Euh, donc, euh, évidemment, le, le monde euh, sont de moins en moins de, dans les salles de cinéma. Là, il y avait eu quand même un, un retour au cinéma, mais là, avec euh, des nouvelles mesures qui le micro, les gens là, fuient des, ces salles-là. Là, donc, euh, et le monde va devoir se retourner vers euh, la, la, la télévision en, en continu, euh, à la maison, euh, pour regarder des films. Euh, mais euh, c on sait quand même que tout ça est temporaire, euh, Richard, parce qu'à un moment, le, le micro, ça va devenir euh, chose du passé quand tout le monde va être... Euh,
2: J'espère. J'espère. Ben, ben, je Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans la section argent
0: Hey Richard, on va revenir sur euh, toute l'industrie du marketing et de la publicité là, qui avait utilisé les influenceurs comme un élément <rire> stratégique de leur plan marketing. Là, et que, je ne sais pas comment ils vont en <rire> rapport à ça. Fait on parle avec quelques euh, gens de cette industrie-là pour voir ce euh, qu'ils qui, qui entrent en faire avec les influenceurs. On revient sur les restaurateurs québécois là, qui sont un peu tannis de donner de l'argent à Uber et à DoorDash. Là. Donc, il y a des restaurateurs mmh. qui se sont ralliés ensemble pour créer euh, une plateforme qui s'appelle Resto locaux euh, qui appartiendrait à des restaurateurs et euh, donc, euh, ils veulent un service de livraison qui va leur coûter moins cher puis dont l'argent va rester au Québec. Euh, donc, euh, quand même, euh, une bonne initiative et on va parler de ça. Et en terminant, je voulais juste te dire que tu, sais, on, tu connais Gurnersey, c'était lui-là qui est considéré comme un paradis fiscal. On a oui. des sociétés euh, de comptables au Québec euh, qui font de la promotion de cette île-là. Euh, Puis, invite invitent des gens à participer à leur mmh. webinaire pour pouvoir euh, placer de l'argent à Guernsey. Et je te rappellerai que cette petite île-là de 65 000 habitants, <rire> qui est devenue un centre financier pour des gens pour échapper à, à la <rire> Écoute, 40 de leur PIB est lié à des cabinets comptables, à des centres oh, de oui. fonds de placement, etc., donc, c'est quand même intéressant de voir des euh, sociétés comptables qui font la promotion euh, de l'île Les eh oui. de... autres, eux autres ils, appellent
2: ça, ils appellent pas ça, eux autres, de, de, de des paradis fiscaux, de l'échappement fiscal, non. comme on dit, de l'évasion fiscale, ils appellent ça de la, cré... de, la de la comptabilité créative.
0: — Exactement. C'est le terme. <rire> je sais pas si toi, tu fais ça avec ton
2: rapport d'impôt. — Ben, écoute, j'essaie d'en payer, <rire> bon, payer le moins possible. Je vais te le dire franchement, là, j'essaie d'en payer le moins possible. Je m'arrange avec mon comptable, de façon légale, bien sûr. Ben, ben, ouais. Merci. Euh, bon vendredi. Moi, ça va être un vendredi gin tonic. Toi, je sais pas exactement. Euh, — Yves... Ben oui, mais
0: oui, le gin tonic québécois, là, c'est quand même notre produit de notre terroir. — Hey donc, Yves, euh... j'ai reçu
2: en cadeau dans le temps des fêtes, la SQ fait ça. C'est comme un coffret, OK? — avec euh, plein d'échantillons euh, d'alcool du Québec. Il y a plein de gin et de... de... Écoute, on fait du bon gin au Québec. Incroyable.
0: Ah, oui, puis il y a des saveurs différentes, etc. Oui, Parce oui, oui. Souhaitons que les 100 produits euh, de gin québécois, bien, ces entreprises-là euh, sont rentables. <rire> oui,
2: tout à fait. Merci beaucoup. Bon week-end. Et... Au plaisir.
0: Bien. Au revoir. Joignez-vous à la discussion.
7: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
9: 2346.
2: Alors on sait que le système de santé est en train de péter aux frais, et que les travailleurs de la santé aussi sont totalement épuisés, exténués. On va faire le point avec mon ami le docteur Mathieu Simon, je dis mon ami, mais je le connais pas, je le fréquente pas à l'extérieur du tout, mais à force d'y parler, tous ces experts-là, docteur François Marquis, Jacques Lapierre, virologue à la retraite, docteur Mathieu Simon, j'ai l'impression que c'est mes amis, à force de leur parler, donc docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, bonjour mon ami docteur Simon.
10: Ben, j'accepte votre amitié, euh, M. toute <rire> Écoutez, disons, je vous vois quasiment plus souvent que mes amis habituels, alors. <rire>
2: Docteur do -do Simon, est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui?
10: Euh, ben, écoutez, je, sais, je, je commence à parler en termes d'air COVID. Là. On est quelque chose comme le 680e jour, je pense, <rire> mais, euh, non, écoutez, Richard, je suis de garde depuis euh, le 18 euh, décembre, et puis ça... Ben,
2: pardon, ça été... pardon? Depuis ouais. le 18 décembre?
10: Oh oui, sous différentes incarnations, les soins intensifs, l'étage COVID, mais je fais du chaud depuis, euh, depuis le 18, là, alors je, je suis dans le sauna.
2: Oh boy, comment est votre morale?
10: Ben curieusement, euh, c'est ce qui m'inquiète, il est relativement bon. Je vous dirais que, écoutez, je, je, je regarde les travailleurs de la santé qui se dédient au COVID, là, puis ils devraient être applaudis. Je, je ah ouais. Puis, je suis avec une équipe je suis ici depuis six heures et demie ce matin avec une équipe d'infirmières et d'infirmiers, puis d'analothérapeutes, puis tous les autres travailleurs. Puis ils ont le sourire, ils travaillent dans la bonne humeur, ils aident les patients. Euh, C'est incroyable de voir la, la résilience de ces gens-là. En même temps, je pense que l'espèce de camaraderie qu'on a développée dans l'épreuve... Euh, je lisais un bouquin pendant les, les fêtes mmh. sur l'atmosphère la, dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Puis comment est-ce que, même s'il était ennemi pendant la, les fêtes de Noël, les, les Allemands et les Alliés allaient parfois célébrer un peu ah, il faisait une trêve. Ben, C'est un peu ce qu'on a. On est dans les tranchées. Puis qu'est-ce que vous voulez Ça va mal, mais on est les seuls agents qui peuvent faire que ça va mieux pour nous-mêmes. Puis ça sert à rien de s'apitoyer. Il faut, faut regarder en avant, euh, frapper dans le mur jusqu'à ce que le mur euh, tombe. Puis écoutez, ça va. Je, je vous dirais pas que tout le monde est de bonne humeur et que ça va bien, parce que la conciliation travail, famille, Covid est extrêmement, euh, extrêmement ardue pour beaucoup il euh, y en a plusieurs qui sont tombés au combat à cause d'isolement, ça met plus de pression sur les autres, puis euh, c'est sûr que chacun mais... de ces êtres humains-là qui travaillent, il traverse lui-même ses propres crises personnelles. Alors, c'est lourd, mais je, par solidarité, on, on essaie de pas trop euh, s'apitoyer sur notre sort.
2: Vraiment, écoutez, euh, tous les travailleurs de la santé, vous m'impressionnez, vous nous impressionnez, et vraiment, on vous remercie mille fois. Mais, euh, docteur Simon... C'est pas normal que le système de santé tienne justement sur, sur les épaules de, de, de quelques travailleurs hyper exténués. Je voyais à la télé tantôt, là, il y a 20 000 personnes qui manquent dans le système de santé. Ceux qui sont là, vous devez être à bout, à bout, à bout. L'élastique était tiré au maximum. Il y a quelque chose qui marche pas, là.
10: Le, le système de santé est déficitaire en, en personnel depuis déjà euh, belle lurette, puis bien avant la, la pandémie. Euh, les capacités de la médecine à aider des gens deviennent exponentielles à chaque à chaque année et la population vieillit, donc ça devient un puits sans fond de ressources, dont de la ressource humaine qui est devenue si préoccupante au cours des, des derniers mois. Moi, ce qui me rassure, M. Martineau, c'est que les, les demandes d'admission en sciences infirmières ont jamais été aussi hautes, d'après ce, ce que je comprends des, des, des cégep et universités. Ah oui. Et, vous savez, une des grandes crises qu'on qu vit pendant la COVID, c'est la passivité. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de gens qui sont à la maison à vivre tous les inconvénients de la COVID, et Dieu sait s'il y en a, sans pouvoir mmh. se battre contre elle autrement qu'aller chercher son vaccin. Puis ça, il y en a qui le font même pas, mais ça, c'est triste. Les travailleurs de la santé, ce qui nous tient, c'est qu'on a une impression... On n'aime pas ces contraintes-là, puis on les vit aussi mal que tout le monde, mais au moins, on a l'impression d'être au combat. Alors, euh, la peur, l'anxiété, la, le sentiment de d'être de, 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 dominé par la maladie ou par les consignes, mmh. bien, elle nous affecte peut-être un peu moins. Bon, c est, c est pas c'est pas vrai que ça ne nous affecte pas, mais on y trouve un certain sens. Ce qui peut, Puis je comprends très bien mes concitoyens qui, qui trouvent qu'ils commencent à manquer de sens dans tout ça, euh, mais il y en a un sens Puis, il suffit de finir à faire un tour à l'hôpital ce qu'on ne peut pas faire pour le comprendre
2: et, euh, et écoutez je, je lisais dans un texte publié sur le site de Radio-Canada que vous avez eu un échange assez surréaliste avec un, un patient qui n'était pas vacciné, racontez-nous ça
10: j'en ai eu même un deuxième depuis ce temps-là <rire> donc okay. euh, Écoutez, euh, la semaine dernière, patient non vacciné qui euh, se retrouve avec un Covid très sévère qui va l'amener au à l'hôpital puis aux soins intensifs. Et euh, j'ai un médicament expérimental, qui est vraiment expérimental, euh, que je peux lui proposer dans le cadre d'un projet de recherche. Et cet homme qui était pas sûr que le, le vaccin, il savait ce que ça contenait, peut accepter une molécule dont je suis pas sûr tout à fait de ce qu'elle contient moi-même, ou du moins de ses effets, ses effets, euh, ses effets à, à moyen ou à long terme. Donc, on est passé d'un anti-vax à quelqu'un qui voulait être vacciné maintenant sur son lit d'hôpital, ce qui n'est pas possible est pas pertinent, et qui acceptait un protocole de recherche qui, bon, obéit à tous les critères de, de sécurité de la recherche, mais qui est quand même très expérimental. Puis j'en ai eu un deuxième depuis ce temps-là, exactement pareil. Puis donc, Richard, c'est vous montrer comment est-ce que... Le vaccin, certains ne le prennent pas parce qu'ils ont l'impression que le COVID, c'est pas pour eux autres. Mmh. À partir du moment où c'est pour toi, puis que manifestement, quand tu es avec moi dans un lit de soins intensifs, ben, je suis pas avec vous dans le lit en même temps, c'est pas correct, là, avant, que... <rire> avant que le collège s'inquiète. Mais <rire> quand je suis à votre chevet, il euh, y, euh, y a une pertinence plus évidente sur le bénéfice personnel, puis c'est la différence entre un antivax, puis quelqu'un qui euh, qui veut se faire vacciner, la perception qu'il y a un bénéfice personnel. Ça, c'est triste, parce que la société c'est pas construite sur la seule perception du bénéfice personnel. Il y a une composante de notre, de notre action dans la société qui est pour le bénéfice de la communauté. Puis, on a, on a développé ce, cette, cette discussion-là à quelques reprises. Moi, je suis inquiet de voir la, je vous dirais que la, la facilité avec laquelle le la COVID s'est insinué dans la, dans la population, c'est le reflet de notre individualisme. Mmh, mmh. L'individualisme, quand on est dans une société d'abondance où tout va bien, c'est intéressant. Ça permet de voir apparaître des tendances nouvelles puis de faire réfléchir la société. Mais dans un contexte de crise, l'individualisme doit cédé le pas, je pense, à la, la conscience euh, collective. Puis ça, la transition est un petit peu difficile chez certains qui, par exemple, prennent l'avion euh, en direction de Cancun.
2: Là, il y a des récalcitrants qui comprennent ni du cul ni de la tête. On ne tout essayé. Ils ont vu, justement, euh, les, les proches de gens non vaccinés qui sont décédés, qui disent, écoutez, euh, euh, on le regrette, faites-vous vacciner. Ils ont, vu, ils, ils ont tout vu, là. Euh, est-ce que, dans votre réflexion, vous êtes rendu à dire, est-ce qu'on peut commencer à, à penser à la vaccination obligatoire?
10: Ben, je... Je, je suis partagé face à ça. Euh, bon, d'une part, il y a le côté strictement euh, philosophique. Je pense que quand on est rendu à rendre ça obligatoire, euh, c'est euh, un échec sociétaire, euh, puis je suis pas heureux d'un échec sociétaire. Puis d'autre part, ça ouvre la porte à régler. Une fois qu'on a pris cette cette façon-là de, de régler un problème, ça ça peut faire dégénérer une société aussi, parce que ce n'est pas une bonne façon, quant à moi, de le régler. Je pense que l'approche du gouvernement actuellement de rendre plus difficile l'accès à des services non essentiels aux non-vaccinés, ça, ça ressemble un peu à ce que je vous ai raconté comme anecdote avec mon, mon, mon patient qui ne voulait pas de vaccin, mais qui voulait participer à des protocoles de recherche. Euh, je pense qu'à partir du moment où les gens vont voir un bénéfice pour eux-mêmes à se faire vacciner, ben l'individualisme va finir de recruter les derniers euh, non-vaccinés. Euh, c'est essentiellement ça sur une base euh, plus, plus philosophique euh, je, je pense qu'on ne devrait pas aller vers la vaccination obligatoire même si dans les faits tout le monde devrait sentir l'obligation d'être vacciné
2: et là parlez-nous en terminant de, de délestage là. il faut, faut que les gens comprennent les, les gens qui se ramassent c'est surtout les non-vaccinés hein. j'imagine qu'ils se ramassent à l'hôpital longtemps euh, sous respirateur, aux soins intensifs c'est surtout les non-vaccinés là
10: Actuellement, les soins intensifs sont, sont, sont les, les non-vaccinés sont surreprésentés. Euh, ce qui est en train de craquer, par contre, c'est les étages où on a une clientèle qui ressemble beaucoup à la première phase de la, de la pandémie, c'est-à-dire des personnes souvent âgées, souvent très malades de, de base qui font un omicron qui, même s'il n'est pas très sévère, euh, est suffisant pour les déstabiliser en termes cognitifs ou en termes de, de maladies de base. Donc, sur les les, 1300, euh, les 1900 patients hospitalisés, il y en a beaucoup là-dedans qui ressemblent un peu à la population qu'on a pendant les grands de, euh, les grandes épidémies de grippe où des personnes mm. fragiles se retrouvent à l'hôpital parce que leur fragilité a été euh, mise en, en exergue par euh, par, par l'infection.
2: Et là, bon, on parle de délestage. Et là, je lisais là, dans, dans le journal euh, qu'il y a même une femme qui a eu le cancer du sein qui doit être opérée, puis on lui dit euh, non, votre opération va être reportée. Donc là, on parle d'opérations importantes là, qui sont reportées. C'est pas c'est pas seulement quelqu'un qui veut se faire faire le nez là. Euh, euh, au point de vue de l'esthétique c'est pas ça, c'est des opérations essentielles importantes qui risquent d'être portées
10: j'ai une, une, une patiente qui s'est cassé le bras en tombant sur la glace euh, dans, dans cette semaine et qui est pas sûre qu'elle va pouvoir avoir la chirurgie correctrice euh, à cause du délestage. On ne parle pas là de effectivement de chirurgie formellement élective. Puis de toute façon, avec les quelques cent trente chirurgies qui ont été repoussées au cours de la pandémie. Il n'y a plus grand-chose d'électif. Hein. C'est des choses qui, sans être urgentes, vitales, font la différence parfois. Des, des chirurgies orthopédiques, ça fait souvent la différence entre hein, pouvoir rester à la maison pour une personne âgée parce qu'elle est capable de se de se mobiliser versus être obligé d'être dirigée vers un RPA ou un CHSLD parce que, justement, elle est en perte d'autonomie. Alors, c'est catastrophique. Là, On est au niveau 4 à peu près à la grandeur de la province avec des, des délestages d'activités électives qui voisinent les 50 c'est pas équivalent dans toutes les régions parce qu'il y a des régions qui sont moins fortement touchées par le COVID que, que d'autres, mais c'est quand même immense. Alors qu'on devrait faire du 120-130 pour rattraper le retard, ben on fait du 50 encore une fois à cause de la COVID
2: incroyable, vous êtes de garde depuis le 18 décembre donc les fêtes vous les avez euh, pas vues puis il y en a beaucoup hein, qui voulaient prendre leurs vacances puis on leur a dit non non on a besoin ouais. de vous au front euh, encore merci énormément à tous les travailleurs de la santé puis euh, j'espère vous allez pouvoir à un moment donné respirer un peu docteur Mathieu Simon merci
10: merci monsieur Martineau, merci. bonne chance à tout le monde
2: merci, bon week-end et les non-vaccinés pensez aux autres aussi, pas rien qu'à vous
10: Richard Martineau
2: les commentaires haineux prennent certains animateurs.
10: Martineau s'en régale. Hum, hum,
3: hum.
2: Alors, les vendredis, je parle avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme! Salut Richard. Écoute, euh, au Québec, on est déchaîné contre les influenceurs là, qui étaient sur le vol, mais il y a des gens qui disent, ok, bon, est je suis allé contre les autres, là, mais il y a des problèmes pas mal plus importants. Par exemple, le, problème, le système de santé euh, qui tient vraiment avec de la broche puis du duct tape. Peut-être que vous devriez parler plus de ça que des influenceurs. T'en penses quoi?
6: Oui, effectivement, je pense que c'est des gens qui euh, ne méritent pas notre attention. En fait, euh, je comprends pas qu'on puisse en parler pendant une semaine euh, parce que ben c'est ça, c'est-à-dire que euh, ça fait ça fait quoi 30 40 ans que des, euh, des colons euh, vont s'éclater au Mexique, en République dominicaine, à Cuba. Bon, est-ce que il fallait cette histoire-là, pour peut-être aborder la question, euh, ben, la question des gros colons qui ont pas de classe euh, dans le sud, peut-être, peut-être que de ce point de vue-là, c'est positif parce que, franchement, des fois, c'est pas chic. Puis on sait aussi que beaucoup de, de Québécois. Euh, ben vont dans le sud pour le tourisme sexuel oui. euh, et des fois ce n'est c'est vraiment pas chic et c'était la vue de tous j'en ai vu c'est j'en ai vu écoute euh, de toutes les couleurs je fréquente pas tant que ça les hôtels tout compris mais euh, enfin on peut des fois on, on peut lire entre les lignes euh, euh, enfin et souvent, souvent, on n'en parle oui,
2: oui. pas, On en parle pas, Jérôme, mais parce qu'on parle souvent du, du tourisme sexuel, des, des hommes qui vont chercher des filles, mais il y a souvent, y a souvent aussi des femmes d'un certain âge qui vont aller chercher des jeunes latinos aussi. On en parle très peu de ça.
6: Ben c'est ça. Je n'osais pas le dire, mais la euh, dernière fois que je suis allé à la Havane et euh, quelqu'un, j'étais revenu dans un autobus. Moi, j'étais allé à la Havane, la ville, mais c'était quand même organisé, je pense justement, par Sunwing. Et, euh, et je revenais quand même pas avec un, un, un. dans un autobus qui, lui, allait cueillir tous les gens, des tout compris. Et à la dernière. Euh, et donc, le dernier jour, euh, moi, je, je suis le premier. Je pars, je, je suis le premier qui rentre en autobus à la et là, tout, on, ça va chercher tout le monde. Et là, il y a deux, deux femmes québécoises. Euh, euh, qui, euh, qui entre dans l'autobus, écoute, à 6h30 du matin, complètement ivre, mais complètement ivre euh, Les femmes sont, se sont amenées euh, euh, des, des, euh, des peintes de Roman Coke. Il y en a une qui l'échappe dans l'autobus. Euh, le, le, le Géo essaie de, de ramasser ça. Et, euh, et là, je les écoutais parler pour que sur le chemin de l'aéroport, et j'avais compris qu'effectivement, les deux madames étaient allées là pour. Euh, elles étaient très gourmandes et elles étaient, étaient allées là carrément pour se taper des euh, ben, finalement des euh, euh, du personnel de, de l'hôtel masculin. Là. Ben oui. et, et, et le langage qu'elles employaient, et les expressions. Euh, franchement, j'étais extrêmement gêné si j'avais pu euh, euh, je veux dire disparaître. J'étais extrêmement gêné d'être Québécois à ce moment-là. Je pense que c'est la, la fois dans, dans, dans toute ma vie où j'ai été le plus gêné d'être Québécois.
2: Écoute, ça, c'est l'égalité homme-femme. Ça montre que les femmes peuvent être aussi idiotes que les hommes. Yes! On est égaux! C'est euh... pas <rire> et, non, et sur une note plus sérieuse, sept ans euh, aujourd'hui pour les attentats de Charlie Hebdo, ça fait sept ans. On sait que ça continue. Hein. Il y a eu Samuel Paty, ce professeur-là, qui a été décapité parce qu'il a osé montrer des euh, caricatures de Mahomet en classe. Et tu sais que encore aujourd'hui, Jérôme, il y a des gens qui disent, ben, mais ils l'ont un peu cherché. C'était de la provocation.
6: Mmh. Non, c'est terrible d'entendre euh, ça, de, de, de voir qu'on n'a pas encore tiré euh, totalement les leçons de cet attentat-là. L'islamisme continue d'ailleurs de progresser dans le monde. En fait, ce n'est pas un progrès, disons, continue de, de croître. Euh, la reprise d'ailleurs de Kaboul, en fait, de l'Afghanistan par les talibans en témoigne là, depuis deux ans. On parle essentiellement de la pandémie, euh, mais peut-être que la pandémie, ben, c'est ça, profite à, à certains groupes islamistes Bien qui oui. profitent de la couverture médiatique qui n'est plus centrée sur, euh, sur eux. Donc, il faut ne pas, faut, pas, euh, faut pas être naïf. L'islamisme continue à s'imposer dans plusieurs pays arabo-musulmans, puis dans les pays aussi occidentaux, dans les banlieues, on sait, dans des, des villes européennes. Concernant l'état de la liberté d'expression, euh, je pense quand même que dans les médias, ça, ça s'est maintenu par rapport à ce qu'on peut dire sur les, euh, sur les religions. L là où ça fait vraiment mal et où ça va mal, en fait, c'est vraiment dans les universités. Là, là oui. les universités, c'est vraiment le lieu où on a ça, tiré absolument, mais absolument aucune leçon des, des attentats de Charlie Hebdo.
2: Tout à fait, tout à fait. Écoute, je lisais un, un sondage, des résultats d'un sondage en France, qui est un sondage très sérieux, par une firme sérieuse, 65% des jeunes musulmans en France trouvent que les lois coraniques sont plus importantes que les lois de la République. Mettre le Coran au-dessus au euh, du code criminel de la société, c'est très inquiétant.
6: Oui. Ce que les gens comprennent mal de l'islam, toi, toi, tu le sais depuis longtemps, Richard, mais c'est que il n'y a pas de séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Hein. Le, le, quand, quand Mahomet fonde l'islam, en fait, l'islam est déjà un État, contrairement à Jésus, par exemple, qui, lui, fonde le christianisme, finalement, contre l'Empire romain. Donc, c'est complètement différent. Là. Euh, et encore aujourd'hui, ben c'est ça le problème, c'est le caractère politique et juridique de l'islam. C'est-à-dire que dans l'islam, on a ce qu'on appelle la sunna et la sunna c'est un c'est un ensemble de textes juridiques qui aspire à codifier l'ensemble tous les aspects de la vie en société jusqu'à jusqu'aux toilettes en fait, il y a même des en fait des, des passages qui te disent comment euh, bien aller aux toilettes. Là. Et là, je, là, les gens mmh. pourraient dire non, mais là, c'est. Non, non, c'est pas vrai. Non, non. C'est vrai, là, vous pouvez vérifier. On vous dit clairement comment euh, par exemple, vous devez vous, ne pas vous orienter vers la Mecque quand vous allez aux toilettes, par exemple.
2: Écoute, pendant, pendant la période de jeûne, j'ai lu ça, moi, euh, sur des sites qui parlaient d'islam, où ce sont des imams qui disaient ça à leurs ouailles. Pendant la période de jeûne, tu n'as pas le droit de déglutir, tu n'as pas le droit d'avaler ta propre salive. Tout est réglementé, là.
6: Oui, oh, c'est extrêmement totalisant. Tous les aspects de la vie y passent jusqu'à. Des conseils, par exemple, il y, euh, y a des juristes musulmans qui vont, par exemple, même il y a des forums sur Internet qui vont te conseiller, par exemple, de euh, ne pas manger tel aliment avant d'aller à la mosquée parce que, par exemple, le poireau, ça donne des gaz et ça peut incommoder les fidèles derrière toi.
2: Écoute, on, on parle de territoires perdus de la République là en France. Où il y a des territoires où la loi ne s'applique plus. Mais quand tu dis 65 des jeunes musulmans trouvent que le Coran est plus important que, que y, a, y, a, y a un problème d'intégration vi visible. Et c'est pas l'extrême droite de dire ça là.
6: Non non non, c'est ce qu'on appelle le séparatisme. Donc des gens, c'est ça qui veulent se soustraire aux lois aux lois françaises pour adhérer à toutes les lois que, que, que j'évoque, c'est-à-dire qui que, que est beaucoup plus sérieuses. En, en fait, il faut le dire, les, les lois qui concernent euh, bon l'alimentation, euh, ben, l'alimentation, évidemment, on mange pas de porc, là, mais euh, évidemment, les principales règles qu'un musulman euh, euh, intégriste va suivre, c'est vraiment les lois, ce euh, qui concerne la famille. Donc, le mariage, ce n'est pas à l'État, donc c'est tout, tout ce qui est la gestion de la famille, le divorce, etc. Euh, donc, on oublie le Code civil et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment... Euh, l'islam qui euh, qui réglemente euh, toute ta vie donc ça, ça s'explique quand on a un, un islamiste qui dit bon moi je veux pas être traité euh, au tribunal je refuse de reconnaître la loi française ouais mais pas, ça s'explique c'est pas juste c'est 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 parce que on a une difficulté dans l'islam encore aujourd'hui ça n'a pas encore été réformé à distinguer ce qui relève euh, euh, de Dieu et ce que ce qui relève de, de la loi des hommes. Donc, est, il y a quand même des, des sources à ça. C'est pas seulement.. Euh, ça ne tombe pas du ciel, il y a des textes très sérieux, très commentés, qui, euh, qui expliquent tout ça. Donc, euh, tout ça découle. Et quand Eric Zemmour, là-dessus, il a raison, quand Eric Zemmour nous, nous dit que ce qu'il veut, lui, c'est casser le, ben, finalement, le juridique dans l'islam et de faire de l'islam une religion. Euh, compatible finalement avec la mmh. France, ben c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, vous pouvez être musulman, euh, vous pouvez avoir la spiritualité musulmane, mais vous ne pouvez pas avoir les lois, les lois euh, ça ça marche pas, c'est les lois françaises avec la spiritualité musulmane et c'est ça,
2: rendez à, à César ce qui appartient à César et à Dieu, ce qui appartient à Dieu comme on disait dans le catholicisme séparer les Exactement. deux euh, les, les, les juifs ont réussi à le faire les catholiques ont réussi à le faire et maintenant c'est au tour des musulmans à le faire parce que sept ans après les attentats de Charlie Hebdo c'est toujours pas réglé en France merci, non, pense un excellent week-end, prends aussi que tu habites euh, au Mexique prends un peu de soleil pour nous Jérôme
6: merci beaucoup <rire> Merci c'est bonne une année
2: Martino Le préféré du règne animal Bonjour les petits lapins Petit lapin, petit lapin Mathieu Bocoté.
4: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
4: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
2: C'est hallucinant. La
4: rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Alors, Mathieu, aujourd'hui, il y a une journée de. C'est un colloque. Je ne savais pas ça. C'est un colloque sur la culture woke qui est en France.
4: Oui, en fait, c'était. C'est aujourd'hui et c'est demain. J'avais le, okay. le privilège d'y participer. Euh, comme, euh, comme conférencier alors c'est assez ce important c'était ouvert par le ministre de l'éducation euh, Jean-Michel Blanquer qui a co-signé, ne l'oublions pas, avec euh, Jean-François Robert, une lettre oui. où il dé, dé, dénonçait justement l'idéologie woke qui, et les assassins de la mémoire pour reprendre sa formule. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour l'instant la critique du wokisme prend souvent la forme d'une critique au nom du gros bon sens. Hein. Le simple bon sens nous dit que tout ça n'a pas d'allure et c'est une critique légitime. Mais il est nécessaire intellectuellement de mener la critique, d'organiser intellectuellement la riposte contre ça. Pourquoi? On va dire que oui, c'est une bataille d'intellectuels, c'est une bataille de concepts, hein, c'est une bataille de théologiens. Il faut jamais oublier que la bataille pour des concepts, 30 ans plus tard, c'est une bataille politique très concrète. Hein. Avant qu'on en arrive à tous les débats sur... Euh, la fluidité de genre aujourd'hui, il y a eu une remise en question intellectuelle du masculin et du féminin pendant longtemps à l'université, et ainsi de suite. Avant qu'on en arrive aujourd'hui à la normalisation, au retour de la race dans la vie sociale, eh bien, ça, il y a eu une légitimation intellectuelle de ce racialisme dans la vie intellectuelle pendant, pendant plusieurs années. On là, on se retrouve devant des intellectuels qui viennent soit de la gauche républicaine ou de la droite plus conservatrice, qui s'associent pour examiner le, ce qu'ils appellent la déconstruction. Hein, pour eux, ils vont au-delà du wokisme, ils disent les différentes idéologies aujourd'hui à la mode. Donc, l'écoféminisme, euh, le wokisme, euh, le multiculturalisme, le racialisme, l'indigénisme. Et ils cherchent à, à examiner, appelons ça, la structure intellectuelle de tout cela, à la déconstruire pour, justement, euh, engager une riposte intellectuelle. Donc, c'est intéressant de voir qu'en France, donc, il y a cette riposte. J'ajoute que c'est un colloque qui a suscité une vraie polémique dans les, euh, dans la, la, à gauche chez les intellectuels de la gauche euh, plus radicale, la gauche woke, la gauche multiculti, qui s'opposaient à sa tenue. Et c'est assez drôle, ah, c'est oui. que dans une lettre parue dans Le Monde, il disait « Il n'y a aucune culture de l'annulation par ailleurs euh, euh, interdiser ou annuler ce, ce colloque, Donc, comme quoi ces gens sont inconscients <rire> de leur propre fanatisme.
2: Est-ce qu'il y a une division au sein de la gauche française Est-ce qu'il y a une gauche là qui euh, qui euh, s'inquiète justement de ces dérives radicales dans son sein ben oui,
4: ben ab absolument. C'est la, la gauche laïque, hein, la gauche républicaine, la gauche qui euh, demeure, surtout en France c'est très fort à cause parce que la gauche est toujours dans un contexte un pays. Il y a la gauche républicaine qui s'oppose véritablement au wokisme en disant que c'est un enjeu fondamental. Emmanuel Macron fait du même temps là-dessus. D'un côté, quelquefois, il donne des gages à cette mouvance-là, mais de l'autre, justement, il donne à Jean-Michel Blanquer la tâche de lutter contre l'idéologie wok. Et euh, Laurent Bouvet, qui est décédé tout récemment, mmh. euh, malheureusement, euh, mais qui était un des intellectuels de cette gauche laïque républicaine qui s'était opposé à ça avant même qu'on le nomme wok, il avait vu cette mouvance émerger. Ce qu'elle est particulier quelquefois avec la gauche, mais la gauche euh, ne serait pas la gauche si elle n'était pas la gauche, c'est-à-dire elle dit, oui, mais c'est un débat qui concerne la gauche, il faut pas que la droite s'en mêle, si la droite s'en mêle, elle, elle le récupère. Et là, on a envie de dire, les gars, nous, ça fait 30 ans, 35 ans qu'on critique ça. D'abord, c'était le 40 ans, même si c'était politiquement correct dans les universités américaines ensuite c'était les différentes mutations du politiquement correct, la pensée unique le multiculturalisme et ainsi de suite et là vous arrivez un peu tardivement dans cette bataille ce à quoi souvent une partie de la gauche nous répond ah oui mais c'est que nous aviez, vous aviez tort, vous aviez certes raison vous aviez raison pour de mauvaises raisons donc vous aviez tort, et on avait peut-être tort mais on avait tort pour de bonnes raisons donc on avait raison, et là on a envie de leur dire pourrions-nous simplement, au-delà du fait que vous vous classez à gauche et vous nous classez à droite Trouver une union sacrée, il y a des intellectuels de gauche donc qui sont favorables à ça. laurent en était un, il y en a d'autres. Et ce qui est intéressant donc, c'est en France, il y a cette volonté de tenir tête, ce qui est vu à la fois comme une manifestation de déraison, mais aussi comme une manifestation de colonialisme idéologique américain. Donc quoi, comme quoi c'est un, un moment assez intéressant.
2: Euh, une fois qu'on pose le diagnostic en disant bon, le, le, la culture woke, la religion woke est très présente dans les universités. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, à un moment donné, une idée doit... Euh, doit, euh, t'sais, elle, elle naît, elle s'épanouit et après ça, elle meurt. Ce qui est arrivé avec l'idée communiste, peut-être il faut que ça l'aille jusqu'au bout de sa vie et après ça, ben ça va mourir, ça va être remplacé par autre chose. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre une idée?
4: Ben, le, le communisme est mort d'autant plus qu'on l'a combattu. Hein. C'est-à-dire, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire, euh, il y avait euh, de Raymond Aron, Julien Freund, on pourrait en nommer tellement qui se sont justement engagés euh, contre le communisme, parce qu'ils y voyaient justement une doctrine totalitaire absolument terrifiante. Alors, je pense que les idées euh, mauvaises meurent d'autant plus rapidement qu'on s'y oppose. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est d'analyser, de critiquer le déploiement du wokisme, par exemple à l'université, mais aussi dans l'entreprise privée, dans les directions de ressources humaines, mais aussi dans euh, les médias lorsque les catégories woke s'imposent pour justement, justement euh, remettre en question le wokeisme qui se présente trop souvent comme euh, nous sommes la, la, la doctrine de défense des droits des minorités, tout ce qu'on veut, c'est défendre les minorités. Non, 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 non. On vous laissera pas dire quelque chose comme ça parce que c'est faux. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est critiquant cela, ça permet à la population de se rendre compte qu'on est devant un péril politique, puis ensuite que les partis politiques fassent leur travail puis luttent contre le wokisme. Exemple, François Legault, euh, on peut critiquer Legault sur bien des oui. choses, l'apprécier sur d'autres, mais il a résisté depuis un an et demi à la théorie du racisme systémique. C'est pas un détail résistant à cette théorie, il a permis au Québec d'éviter de s'engager davantage qu'il n'aurait pu le faire, euh, qu'il a fait en fait dans cette espèce de de nouvel horizon idéologique, dans cette nouvelle aventure idéologique euh, qui est en péril la démocratie.
2: Malheureusement, on est encore dans un pays qui est la capitale du wokisme. Le Canada, c'est le pays bien le plus... C'est l'avant-garde du wokisme, et euh, veut, veut pas, étant donné qu'on fait partie de ce pays-là, ça, ça déteint sur nous. Euh, écoute, euh, ton invité pour ton émission News demain, c'est qui?
4: Je reçois François-Xavier Bellamy. Qui oh, piloteur, bravo. et qui est aussi député européen pour euh, les républicains, et qui est un type formidable, qui a écrit un euh, livre sur euh, l'héritage, ensuite, donc, l'héritage culturel, un autre livre sur demeure. C'est un beau titre, en hein, cette idée, justement, que l'homme a besoin d'une demeure. Pour ensuite, voyager dans le monde, il a besoin d'une maison, d'une demeure, d'un ancrage, de racines. Donc, je reçois François-Xavier Bellamy, qui est un type intellectuellement tout à fait stimulant, et là, ben, la saison reprend... Euh, donc, on a repris la saison de Face à l'Info euh, lundi, le 3 janvier, je reprends mon émission ce samedi. Et voilà, on est parti pour jusqu'au mois de juillet.
2: É Écoute, euh, demeure, je l'ai lu, ce bouquin-là de Bellamy. C'est fantastique. et D'ailleurs, Simone Veil, pas, pas, la, pas la, la, la politicienne, mais la philosophe Simone Veil, avait écrit justement là-dessus sur l'importance d'avoir une demeure oui, des racines, l'enracinement, c'est oui,
4: ça? Bien sûr, c'est un très, très beau livre de Simone Veil. Et euh, qui est par ailleurs une philosophe presque mystique à sa manière, tout à fait exceptionnel. Donc oui oui oui, c'est euh, François-Xavier Bellamy. Actualise, pourrait-on dire, certaines intuitions de Simone Veil. Il pose ça dans la philosophie politique pour notre temps. Et euh, le recevoir pour commencer l'émission, je me que c'est une bonne manière de renouer avec les auditeurs.
2: Ben très, très hâte d'écouter ça. Bonne émission et bon week-end, Mathieu Bocoté. Merci.
5: Un grand plaisir. Bye-bye.
4: Merci.
2: D'ailleurs, parlant de la culture woke, hein, il faut rappeler là, cette histoire-là, parce que moi, je ne veux pas que ça soit oublié. Là, la fille de Radio-Canada, la journaliste qui, après neuf ans, a claqué la porte en disant Moi, je suis de gauche. Je suis une femme de gauche, mais je ne reconnais plus ma gauche. J'ai mal à ma gauche. » Et elle parle de Radio-Canada en disant que c'est un repère de woke et que ça les empêche, les journalistes, de faire un travail rigoureux. Parce qu'il ne faut pas qu'ils interviewent, par exemple, dans un reportage, les meilleurs experts. faut qu'ils interviewent les experts qui ont la bonne couleur de peau. Euh, et après un reportage, tu as une feuille à remplir en disant Oui, bon, j'ai interviewé quatre personnes pour mon reportage et il y en a trois qui, sont, euh, qui appartiennent à telle et telle communauté culturelle. Mais c'est complètement fou que maintenant l'antiracisme est obsédé par la race. C'est complètement fou de dire que maintenant tu dois choisir des gens à cause de la couleur de leur peau. Ou autant c'est niaiseux de dire Toi, je ne t'interviewerai pas. Dans mon reportage « Parce que tu es noir », qui est du racisme, c'est complètement débile. Autant l'inverse est stupide. Je ne t'interviewerai pas parce que... Je vais t'interviewer parce que tu es noir. Et toi, je ne le ferai pas parce que tu es blanc. Et j'ai atteint mon quota de blanc pour mon reportage. J'en ai déjà suffisamment. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par Radio-Canada. » Et elle dit, ça n'a ça plus de sens, là, parce que le journalisme ne peut pas là, commencer à, 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 à respecter des règles aussi débiles et aussi arbitraires. Et elle dit, auprès de mes confrères, mes collègues de Radio-Canada, surtout les plus jeunes, parce que c'est un conflit de génération. On s'entend, la culture woke, c'est surtout chez les plus jeunes. Elle dit, je passe, moi qui est une fille de gauche depuis toujours, je pense quasiment pour quelqu'un d'extrême droite. Et là, elle a dit exactement comme la journaliste du New York Times il y a à peu près un an, Barry Weiss, qui a claqué la porte en disant « Moi, on m'a embauché pour aller chercher des gens pour écrire des textes d'opinion dans le New York Times. » Et là, on me dit « Ouais, mais pas lui parce qu'il est trop à droite, pas lui parce qu'il est trop conservateur, pas lui. » Elle dit « Attends une minute, là. Le New York Times, c'est pas un outil de propagande. Le New York Times, c'est l'information. » c'est qu'il y a de l'information de gauche, il y a des, des textes de gauche, des textes de droite, et nos lecteurs sont suffisamment intelligents. Là, c'est comme non. Ils sont pas assez intelligents. C'est comme euh, Arruda qui dit on devrait pas accepter le, les masques N95 en milieu scolaire parce que les gens sont pas assez intelligents pour savoir comment le porter. C'est un peu ça, c'est un mépris là, de, 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 de la part de gens comme Radio-Canada, comme comme le New York Times, en disant non, non, non. Écoute, les gens pourront pas juger correctement. Il faut les protéger euh, des, des messages et des textes qui sont toxiques, parce qu'ils ne pourront pas faire la part des choses. Non, non, non. On va seulement leur donner des textes et des reportages de gens qui pensent correctement. Ça n'a pas de sens. Alors, elle, elle a claqué la porte et j'espère, j'espère qu'il va y avoir une réflexion de fonds sur Radio-Canada parce qu'avec tout l'argent qu'on leur donne et ça augmente d'année en année quasiment, à un moment donné il y a des rétitions de comptes, on va dire ok, on va vous financer mais vous quand même, vous devez respecter votre mandat et votre mandat c'est de montrer toute l'ensemble de la diversité du Canada, pas seulement la diversité de peau, pas seulement la diversité d'accent, la diversité d'opinion, c'est aussi un rôle de nos médias.
5: Les autres, Martineau,
2: pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, c'est aujourd'hui que débute la 34e édition des Jeux du commerce, mais ça va avoir lieu en virtuel pour une deuxième année consécutive. L'événement, bien sûr, était prévu en présentiel, mais les plans ont changé il y a quelques semaines en raison des nouvelles mesures sanitaires. Donc, les étudiants qui se préparent depuis des mois à cet événement-là étaient tout contents, ça va être le fun, puis tout ça, devront vivre l'événement dans leur chambre, loin de la frénésie qui accompagne habituellement ce type de, de, de fête. Donc, on va en parler avec Maxime Collin, qui est étudiant en communication marketing à l'université de Sherbrooke. Lui, il participe au jeu du commerce au jeu de la communication, puis au happening marketing. Bonjour, Maxime Colin.
9: Bonjour, ça va bien?
2: Mais très bien. C'est quoi euh, les jeux du commerce? C'est quoi ça?
9: En fait, c'est une compétition qui a lieu à chaque année et qui regroupe tous les différents métiers de la gestion. Donc, tu as des épreuves en finance, tu as des épreuves en marketing, des épreuves en comptabilité. Etc. Il y a aussi des épreuves en sport et des épreuves euh, de participation. Donc, euh, moi, pour ma part, je fais partie du volet sportif euh, de la compétition qui a lieu euh, en fin de semaine.
2: OK, sportif, c'est quel, quel sport? <rire> c'est des sports qui sont liés à la gestion?
9: Euh, pas nécessairement. Ça peut être n'importe quel sport. Puis je vais vous avouer que ça a été un changement très drastique cette année. Au départ, euh, je participais au kickball, qui euh, est un sport, en fait, pour ceux qui ne sont pas familiers, à euh, du baseball, mais avec un ballon de soccer. Donc, okay. on ne porte pas, on court pas, mais c'est beaucoup plus dans la stratégie euh, sportive. Mais là, c'est rendu du crossfit et euh, un sprint de 100 mètres.
2: Okay, mais là, vous allez faire ça comment en virtuel, hein? des, 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 des sports en virtuel?
9: En fait, euh, ça va être euh, sur deux jours. Donc, notre première journée, samedi, je vais être dans mon salon. Ça va être euh, du crossfit, euh, du bas du corps. Donc, ça va être euh, des entraînements en équipe. Puis, euh, on va affronter chacune des universités. Et euh, le, le but, c'est de faire le plus de répétitions possible. Puis, dimanche, pour la course, euh, chacun de, des personnes qui étaient en sport, euh, qui font le sprint de 100 mètres, doivent se trouver un endroit. Exemple, moi, je suis à Sherbrooke. Donc, à Sherbrooke, pour courir le 100 mètres puis le faire euh, le plus vite possible puis après ça, ils cumulent tous les différents résultats, puis c'est ceux qui sont démarqués qui vont remporter un, un podium. Non, non, il
2: y a plein d'événements comme ça qui sont annulés maintenant, des compétitions sportives. Je regardais récemment, c'était quoi déjà? Je pense que un tournoi d'hockey mineur. Euh, les jeunes qui sont tout contents, ils se pratiquent, ils ont hâte de faire ça. On leur dit non, on tire la plug, pas possible. Euh, ça doit être extrêmement frustrant. Je parlais hier justement à une, une jeune fille de 19 ans euh, qui a écrit un texte contre le couvre -fils feu, puis elle me parlait de sa vie, puis elle dit, on est vraiment, on était que Elle dit, moi, ça fait 22 ans que je fais, euh, 22 mois, pardon, 22 mois que je fais de l'enseignement à distance. Je trouve ce plate. Comment est le moral chez euh, vos camarades de classe?
9: C'est sûr c'est difficile. C'est une période euh, qui n'est pas évidente pour tout le monde. Le, la motivation, c'est sûr qu'elle est en baisse. Mais il y a quand même un, une solidarité entre nous. Il n'y a personne qui a lâché la compétition. Tout le monde ne s'attendait pas à ce que ce soit ça, mais avait quand même la possibilité. Il savait qu'il y avait une possibilité que ce soit le cas. Donc, la motivation est un peu en baisse, mais est toujours là. C'est sûr que c'est difficile. Mais euh, on va passer à, au travers ensemble. Dis, parce que
2: parce que l'école, surtout l'université, c'est pas seulement suivre des cours, c'est aussi créer des réseaux, euh, se faire des amis, puis des fois, c'est des réseaux qui vont euh, nous être utiles puis qui vont exister tout le long de notre vie, là, qui vont nous suivre. C'est là qu'on qu'on connaît des gens euh, qui, plus tard, vont peut-être nous aider dans, dans le travail et tout ça. Mais là, tout le côté euh, social, tout le côté réseautage est presque mort, là.
9: C'est la plus grosse perte, à mon avis, de l'aspect en ligne. C'est complètement différent de rencontrer des gens du milieu à travers un petit cadre sur Zoom, qu'en vrai, il y a moins de côté humain, il y a moins de côté euh, personnel aussi qui est, qui est là. Puis Souvent, moi, j'ai vécu dans mes deux dernières années, une fois en, virtu, en virtuel puis une fois en présentiel, puis en présentiel, les gens ont plus de chances de souvenir de toi. Ben Donc, il oui. faut des opportunités plus tard, les gens... Ils se souviennent, Ah oh, toi, je t'en souviens, il y a deux ans, tu avais fait telle épreuve, tandis qu'en virtuel, les gens, ils, ils, ils t'oublient d'une certaine manière parce qu'ils t'ont juste vu le visage, ils savent pas à quoi tu ressembles, comment c'est quoi ta grandeur, si t'es grand, t'es Etc. Donc, oui. c'est complètement différent c'est ça le désavantage.
2: C'est comme les, 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 en politique, par exemple, les politiciens de, de, de carrière qui ont un certain âge, euh, ils se sont connus souvent à l'université, ils ont été sur les mêmes bancs d'école, ils ont eu les mêmes professeurs. Euh, tu crées une camaraderie que là, maintenant, n'est plus possible. Vous êtes étudiant en communication marketing, je ne peux m'empêcher de vous poser la question qu'est-ce que vous pensez de tout ce mouvement des influenceurs? Là, dans le milieu du marketing, ils sont assez présents. Avez-vous des cours là-dessus? Est-ce qu'on vous, euh, vous enseigne à être un bon influenceur? Vous en pensez quoi?
9: Je vous avoue, on n'a pas vraiment de cours sur euh, le métier de l'influence. Nous, on se fait souvent dire... Chez nous, on est surtout des gens qui sont derrière la caméra lorsqu'on travaille en communication, en marketing, ben on va développer des stratégies d'influence. Donc, c'est sûr que si moi, je travaille pour une compagnie quelconque, mon but, c'est de la faire rayonner et je dois m'associer à des influenceurs qui vont représenter ma marque et qui vont mmh. permettre d'augmenter la notoriété de la marque. C'est sûr que les ajustements qui arrivent en ce moment avec les différents influenceurs, c'est pas bon pour une marque. Mais, mais c'est des choses qu'il n'aurait pas pu nécessairement prévoir auparavant pour une entreprise qui s'était associée à eux. Mais c'est sûr que des, des événements comme ça arrivent, une marque n'a pas le choix de se distancer de ces personnes-là parce que sinon, ça peut affecter les ventes mm -hmm. de l'entreprise et c'est
2: intéressant ce que vous dites parce que j'imagine que les marques vont dire bon peut-être qu'on voyait avant seulement le nombre de clics, seulement le nombre d'abonnés de followers que ces gens-là avaient, mais là il faut se demander c'est qui cette personne-là, avec qui on s'associe, c'est pas tout de savoir elle a euh, 550 000 suiveux euh, cest une personne qui est responsable cest une personne mature, cest une personne qui va nous mettre dans le chenoute?
9: exact Exact, si ça va être surtout dans les valeurs de la personne qui va être important à considérer. Euh, puis, exemple, euh, mais est sûr, ça va être surtout dans, dans les valeurs. Oui, c'est sûr qu'il faut prendre en considération le nombre d'abonnés et tout, parce que ça nous permet de rejoindre une plus grande communauté. Mais tout l'aspect humain est très important aujourd'hui lorsqu'on fait affaire avec un influenceur.
2: Écoutez, je vous souhaite de bons jeux malgré tout. Même si c'est encore en virtuel, vous allez faire du crossfit de bas du corps. C'est ça que vous m'avez dit, là?
9: Exact. C'est quoi le crossfit si de bas du corps? Paix, ça a été
2: juste ça. <rire> OK. <rire> OK. Puis l'année prochaine, ça va être le crossfit de haut du corps, peut-être. Qui sait?
9: On l'espère. <rire> OK,
2: Maxime Collin, merci beaucoup. Bon jeu, puis ben bonne, bonne session à l'université malgré tout. Gardez, euh, gardez le sourire et l'humeur. Merci beaucoup.
9: Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
2: Merci beaucoup. Alors, c'est Benoît Dutrisac, mon influenceur préféré qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. Je suis entouré de gens formidables pour faire cette émission. Deux femmes fantastiques, Florence Lamoureux à la recherche et Maude Boutet à la recherche. Merci beaucoup, les filles. Et mon breton préféré, tiens, Charlie Marchand à la régie, à la console, la réalisation. Euh, fun, malgré tout. C'est dur, hein, quand on se lève le matin. Moi, la première affaire que je ferme le vent le matin, on ouvre le CN, puis là, bon, tu euh, et là, c'est comme, boum, les cas, les hospitalisations, tout ça, tabarnouche que ça rentre fort. C'est déprimant, mais dites-vous qu'on l'a vu, là, au printemps, les cas descendent parce que le virus est moins dangereux lorsqu'il fait beau. Donc, il s'agit de traverser le maudit mois de février. Le maudit mois de mars, puis après ça, en avril, en mai, ça va commencer à sentir meilleur. Ne lâche pas, c'est son premier hiver à notre Breton, là, Charlie Marchand. Lâche pas, accroche-toi, tu vas voir ça au mois de mai, c'est très le fun. Merci beaucoup, passez un excellent week-end, on se reparle lundi à 8 h. Cube Radio.